0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velikým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večeru na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal uznávaný neuropatolog Josef Zámečník. Josef nás v roli nadšeného průvodce vzal na výpravu do samotného nitra našich buněk, tkání a orgánů a objevili jsme díky němu například Čím důkladně vytočíte amerického patologa a přimějete ho změnit práci, proč hned na první hodině Josef říká medikům, že slovo rakovina nikdy nechce slyšet, nebo jak se může nezhoubný nádor zvrhnout bezhoubný? Milí přátelé, čeká nás jedna z nejzábavnějších a nejpozoruhodnějších přednášek za poslední dobu, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Josefa Zámečníka.
1: Dobrý večer, já děkuji za pozvání a vůbec za to pozvání děkuju, protože mě se stalo v životě pár takových divných věcí. Předně, když jsem jednou plaval v Islamské laguně, tak se těsně mnou objevil jeden pan doktor z naší onkologie, vynořil se, řekl dobrý den, zanořil se a, a do dneška jsem to nespracoval. Tak stejně by mě zajímalo, co na filozofické fakultě může být zajímavého, pro filozofii může být zajímavého jako z hlediska jako mého zaměstnání. Jo? Takže to je takový, co jako, jsem říkal, tak jo, do toho půjdeš. Jako. Že mě by zajímalo, co jste si řekli, že byste po tak dlouhé době jste chtěli vidět. Uchylat, že jo? jo. Tak pozor. Jo, taková ta zažitá, zažitá představa o tom, že patolog je člověk, který ráno přijde se dnes na, na rakev a celý den chlastá. Je milná. Stejně tak jako že rum nefasujeme, nic takového tam není. My jsme, myslím, poměrně moderní diagnostický obor, který docela pomáhá těm pacientům. V tuto chvíli to většinou nevědět. A když jsem přemýšlel, jakým způsobem pro vás patologii definovat, tak jsem myslel několik takových jakoby, dobrých definic. A tu první, to si myslím, že je to, je to, že je to patologie krásný lékařský obor, plný veselých lidí, kteří se rádi baví o hnusných věcech. Jo. Je to také lékařský obor, kde můžete pomáhat nemocným lidem, aniž byste se s nimi o tom museli bavit. Což má taky svoje kouzlo. A pak je to lékařský obor, kde můžete dělat velké věci pro nemocné lidi, kteří o tom ale nevědí a určitě vám nikdo nepoděkuje. Takže to je taková ta obecná definice patologie. Já bych možná doplnil pana magistra ještě. U nás jako my, takhle tě vtipů, my to nemáme jako vtipy, pro nás to není realita. My v motolské patologii sídlíme uprostřed budovy, což je taková zvláštnost, že patologie většinou sídí někde u plotu, v rámci nějakého malého domečku, kterého se všichni bojí. A v motole my jsme v centru, v centru dění. A tam dochází k jedné drobnosti, že pacienti, jestli jste někdy byli v motole, tak tam se zorientovat není žádná legrace, I pro mě po 25 letech práce, na tož pacient chudá který přijíždí, a občas někdo vystoupil u nás na patře, na druhém patře hlavní budovy pro dospělé a jedna naše paní doktorka se s vždycky bavila, ona tam přišla a říkala, ještě ne. Což <laughs> ty pacienti, jsme se přečetli, kde jsou, tak podle toho reagovali. Tak to bylo uh, poměrně típný. Patologie jako taková, je to uh, patos a logia z řeckého, je to, uh, patos je utrpení, nemoc a logia, věda, zkoumání. Takže patologie je nauka o chorobách. Tam není nikde mrtvola. Ani pohřební služba v tom. To je prostě nauka o chorobách, poměrně historická nauka o která pravda nejdřív začínala pracovat v oblasti zemřelých, protože patologové byli vždycky novátoři. Ale postupně se to přesunulo, že jsme zjistili, že vlastně to, co umíme před stolety, ne já, jsme zjistili, že to, co umíme na mrtvých, tak vlastně, že by se dalo zkusit i na živých. A to jsme poznávat choroby v mikroskopu a od té doby jsme to začali dělat. A v dnešní době jsme to posunuli ještě mnohem dál, na mnohem hlubší úroveň, na úroveň nukleových kyselin, na úroveň molekulární genetiky. Takže to je dnešní patologie, ale jestli jednu fotku zpět, ten vám přece jen ukážu, jsem nechtěl zklamat ty, kteří přišli, že chtějí. Zahá... No, uchyla, že ho uvidíte, to možná uvidíte, ale abyste viděli tak něco strašného, že předpokládám, že to ten důvod, proč vlastně tady. Patologie určuje, co je choroba. Co je choroba a co už není normální, což si dokážete představit, že to samo o sobě už na začátku je problém, že co je vlastně normální v tomhle světě. Vlastně když se podíváte na dobu covidovou, tak už jako vůbec nechápu, co je normální, protože ty věci se strašně mění. A vlastně my bychom jako patologové měli určovat, co, co je nemoc. Jo. Tak když vezmete, když vezmete vlastně to obráceně, že vlastně co je zdravý, Že nemoc nikdo nemůže nadefinovat, nikdo neví, co je nemoc, všichni víme tak nějak, co je nemoc, ale definici nenajdete. Ale najdete definici zdraví, co se mi vždycky hrozně líbí, to definuje Světová zdravotnická organizace. A zdraví je stav úplné fyzické, psychické, mentální, sociální a jiné pohody. Takže nenajdete zdravého člověka na tomto světě. Myslím že člověk, když se narodí, tak zhruba prvních pár sekund si užívá tu pohodu, než se nadechne a zjistí, jak to tady vypadá. Takže zadniska tohodle je potom patologická definice života, že, že život je vlastně nejčastější smrtelná choroba lidí přenášená pohlavním stykem. Patologové byli vždycky novátoři. Jo, ačkoliv se to zdá, že my jsme nějaký starý konzervativní obor, tak není to pravda, ty patologové, víte si v nějakém tom uh, století 18. Je, ono to nebylo normální se podívat prostě do mrtvého těla, co se tam měje z toho, uh, že by tam mohla být nějaká nemoc. Jo? Do té doby medicína vypadala, to byl takové ty galenovské prostě teorie o porušeštělní šťáv a takovýhle věci, až tohle borce, to je baptista Morgany, to je italský anatom, a on byl anatom zároveň i klinický doktor, on měl svoje pacienty. A když mu umřeli, tak on, protože uměl anatomii, tak se do nich díval a zjistil, že tam jsou nějaké koreláty na těch orgánech k tomu, co on viděl za života. Nám to všichni dneska normální a jistý, ale ten geniální nápad. On si všiml, že v těle jsou nemocné orgány. Jo, 1761 poprvé. Do té doby byly anatomové, že už se ta struktura, jako pitvání bylo už ve starém Egyptě a potom prostě ty pitvy se měnily, jako Davinci a ostatní to se taky pitvali, protože zajímá ta struktura ohledně, ohledně jejich jako, práce tvořivé. A pak vlastně až za tak dlouho někoho napadlo, jestli vlastně na těch orgánech není vidět něco špatně. A tak vlastně ten první patolog, ten první založil vlastně anatomickou, patologickou anatomickou pitvu, která dokázala říct, korelát toho, co pacient, prožíval za života na těch orgánech a postupně se začaly definovat jednotlivé choroby. A vlastně ta moderní medicína, jak dneska vypadá, je v důsledku tohohle borce, který si všiml, že to asi nebude poruchou nějakých šťav a že nemocné jsou orgány. Pak trvalo několik dalších desítek let, než se zavedl mikroskop a potom si všimli, že oni nejsou jenom orgány nemocné, ale že nemocné mohou být i buňky. Šlo se mnohem hlouš. a najednou ta buňičná teorie o tom, že vlastně i buňky mohou být nemocné, úplně změnila celou medicínu a v posledních desetiletích zase ještě hlouběji, že tam existují nějaké nukleové kyseliny a ty snává dokážou taky pořádně zamávat. Jo. Patologové vždycky byli novátoři, to znamená, že byli krok před, než klinická medicína. My dneska uvíme o těch chorobách, které diagnostikujeme, říct mnohem víc, než potřebuje ten doktor, který pak sedí v té ambulanci proti vám a dává vám na to nějaký lék, a my se snažíme být krok napřed, vždycky ta diagnostika je o kousek napřed, než, než jsou, než jsou ty, ty léčebné metody. Někdy občas studenti na nás dívají skarohlídně, protože proč jim to vykládáme, když se to neléčí. A já říkám proto, že já když jsem byl student, tak jsem úplně stejně zíral do učebnice, proč mi tam cpou v nějaký mutace genu BRAV. To jak sci-fi, jako jo, když se dává penicilina. A my dneska blokujeme ten brav běžně, jo, že dneska my jsme opádli dopředu a dneska dáváme pacientům s, s malým melanomem nebo dětem, který mají nádory mozku cílenou biologickou léčbu, která dokáže ten brav zablokovat a ty pacienti se mají potom líp. Takže patologie je o tom, že jste, když jste dostatečně progresivní a novátorský, tak vás ten, tak vás ten, tak vás ten obor může bavit. Jo, historie chorob, to je taky strašně zajímavé, jak se mění spektrum těch chorob. Jako, že dřív byl člověk rád, když vůbec přežil porod. Jo? Pak nás tady vybíjely všechny ty cholery a infekční choroby. Bůh antibiotika. Potom boom kardiovaskulárních chorob, prostě ty infarkty. a dneska se koronární jednotky a zase dobrý, tak teda rakovina a zase proti rakovině už to jede a se dožíváme víc a víc a přitom se dožíváme těch, od těch období, kdy začnou být dominantní neurodegener, pardon, neurodegenerativní choroby. To znamená, že lidé se dožijí dostatečného věku, že se v nich nakumulují různé patologické proteiny a začnou nefungovat ty buňky, které nejsou schopny se množit, a to jsou hlavně neurony. Jo, proto dneska dříve mít Alzheimerovou chorobu byla vzácnost, že já jsem byl děcko, tak měl někdo Alzheimerovou chorobu by se bralo, že ho postihl nějakým mimořádným štěstí. Dneska máme v Čechách 200 000 pacientů s Alzheimerovou chorobou a určitě mnohem víc, protože řada pacientů, kteří jsou v různých zařízení, nemusí být diagnostikováni. Takže, jo, a to se bude pokračovat. A mě by zajímalo potom, Jo, dneska to vypadá, máte-li Alzheimerovou chorobu nebo nějakou takovou neurodegeneraci, tak je to smutný a nic moc se s tím nedá dělat. Ale když sledujete lékařskou vědu, tak ono, to přijde. Jo, tam může vidět, že bude se s tím moc pohnout. A teď teda jako budeme ty lidi odtít, a teď mě by strašně zajímalo, jako patologa, který má rád choroby, co bude dalšího? Jo, co bude ten další princip choroby, jako, jo, že tenhle určitě neznáme. Jako, občas na nás skočí nějaká nová choroba. Vy jste se zaznamenali takový ty koronaviry. Teď jako novinka. Jo, hit sezony. Jako. A takových choroby bývá víc. Jako, to prostě občas takhle přeskočí. Jak jasně je tahle choroba, COVID prostě, týkom, že jo, všichni se můžou zmáznit z COVIDu, ale ano, ale ono časem z toho bude rýmat, nebo něco takového, on ono to usadí. Ale samozřejmě ta COVIDová doba nám ukázala plno zajímavých věcí v naší společnosti. Jako, Kolik u nás žije pitomců? <laughs> A potom dalších jako věcí, které jsem si předtím nedokázal představit a i pro mě třeba ta covidová doba je o rozšiřování obzorů, protože já jsem si prostě některé věci nedokázal představit a teď už dokážu a nevím, jestli jsem na tom líp nebo už než předtím ale různí, HIV, AIDS, přenos z, z primátů. Ale občas nějaký takový virus se objeví s různou závažností. Ten COVID, samozřejmě, my se dneska nebudeme bavit o COVIDu, jako jestli vám je to proti srdci, mě taky, ale my jsme ho museli zaznamenat. A i, i v době COVIDové patologové, vlastně prvními pitvami těch zemřelých, tak vlastně dávali ten obraz, co to vlastně všechno umí, co to dělá. My jsme publikovali vždycky ty výsledky, abychom viděli, co to vlastně všechno umí, protože samozřejmě i v té vědě se objeví z různých stran, často z východu, různé jako, divné informace o té chorobě. A je potřeba to ověřit, abychom věděli, že to je skutečně pravda, že léčit můžeme dobře jenom to, co dobře známe. Jo, to je i další důvod toho, proč třeba studenty učíme tu patologii velmi podrobně. A oni chodáci ve třetíku mají z toho docela jako velkou zkoušku, kde oni se naučí všechny choroby, co existují. Od nádoru po ty od hlavy po Není to žádná legrace, ale chtějí být doktoři, ať se snažej. A oni se občas jako diví, proč nějakou chorobu jim takhle vykládá. No, protože říkám, ty nemůžeš diagnostikovat chorobu, kterou neznáš. Když budeme se dneska bavit o vzácných chorobách a jejich konceptu. Nedá se to diagnostikovat, když se o tom nikdy neslyšel. To prostě musíš, jo? To, je, to je ten problém. A ty nové choroby tu mají velmi rádi, protože by byly dobrodružní, jako nemoc, nemoc šílených krav. Jo? Jako, o tom máme hodinovou přednášku, to jako, no, nikdy nikdo tady neuvidí nejspíš, jo? ale zase dobře o nich mluví. Ten COVID, ten COVID nám dal zabrat, ale doufám, že už to postupně, postupně uh, slehne. Tak. A nebudeme se bavit o covidu, to jsem si dělal závazek, že nesmím o covidu ani slovo, protože si nebudeme kazit, kazit náladu. E, patolog není soudní lékař, to je další věc, která je poměrně, nás si neustále pletou, to, jak tam chodí vždycky po těch pitevnách, tam prostě je to mimozemšťan, pokud možná tam leží. a do toho přijde prostě soudní patolog, jako skaly, taky takový ty tak my nejsme soudní lékaři, jo. Patologie je úplně jiný obor, Jak mimte je podobný, jako prostě, když používáte led, tak myslíte hokejistu a baristku na baru, oba používají led k tomu, co vykonávají, ale fakt to není podobný, jako jo. I oni mají pitevní stoly, i my máme pitevní stoly, ale řešíme úplně něco jiného. Jo, takže to je vždycky problém. A to nevysvětlíte nikomu na světě. Jo? Já jsem dával, ne, před jsem dával takový rozhovor do, do, do rozhlasu, jak jsme hovořili, je skoro hodinu, jsem tam jako vysvětloval. De, de, de. Dobrý, odcházel jsem s pocitem dobře vykonané práce. A mi mě za 14 dní, ta ženská, to jsem s ním seděl v tom studiu, volala, jestli mě nemůže dát do, do no, online přenosu nebo do toho vysílání. Protože si zajímavou otázku, jestli je ekologičtější lidi spalovat v krematoriích anebo kompostovat. Já říkám, tz. já jsem nepřesvědčil ani jí. a samotně by mě zajímalo, jestli to ekologičnější není, ale prostě to nevím. Tak jsem mi říkal, že bohužel, jako jí tohle neodpovím a ona byla smutná a říkala, a já jsem myslela, že jste odborník na tlení. Jo, takže my nejsme soudní lékaři a my prostě takový to, kdo koho zamordoval a tady že mají hrozně zajímavou práci, je taková, taková detektivní, ale my jsme diagnostický obor, se vnímá, my prostě děláme diagnostiku lidských onemocnění a jsme tam je nějaký jako, že to vypadá, že by tam mohlo být zavinění třetí strany a tak dále, tak všechno od nás musí taky na soudní, protože oni mají úplně jiný přístup typy, takže uh, to je velký omyl, ale vždycky, když přijde skvěli všichni, a to musíme hrozně dobro, jak je, říká. <laughs> Vraha nikdy neviděl, no, o tom nevím. <laughs> Ale je to dobrodružný. No. Ten svět, který je náš, je svět trochu jiný. Je to svět barev, protože my koukáme do mikroskopu. Jo. Máš hlavní nástroj je mikroskop. A já mám patologii dát zejména proto, že to je vlastně obor, ve kterém vám nikdy nezajde slunce. Já celý den koukám do světla, mě svítí do očí a koukám se na různé barvy a na krásné obrazy. A já jsem trošku ujetej na výtvarné umění. A i to, co pozoruji v mikroskopu, je vlastně strašně krásné. Nabídnu vám. Wow, nebo wow, no a za tyto krásnými obrázky se ale skrývají pacienti a jejich často velmi ošklivé příběhy. U příkladu tohle je, to je jeden z mých prvních pacientů, kteří jsme měli, to byl chlapec, který který uh, měl katastrofickou epilepsii. Ta epilepsie, která probíhá takovým způsobem, že vlastně ho to dostane postupně až na lentilované lůžko a on prostě uh, to nedá, že má 20 gram malů, jestli víte, co to je, takový těžký záchvat jeden za druhým. Vlastně uh, to vypadalo, že, že ten chlapec brzy zemře a tehdy to už je hodně let, vlastně se u nás epileptochirurgický program. Jsme po dohodě v týmu se dohodli, že vlastně tam je ultimum refugium, že není důvod čekat, že se zkusí ta oblast, která vybíjí, ačkoliv vypadá úplně normálně, ten mozek na rezonanci. Že se prostě uřízne. Chirurg to, neurochirurg to nechtěl dělat, protože nechtěl uřezávat tkáň, která vypadá úplně normálně, ale protože tady už nebylo vyhnutí, tak uh, se to uřízlo. Já jsem pak zkoumal v mikroskopu tenhle vzorek. To, to jsou takové divné neurony, to je mozek toho chlapce. A tehdy jsme objevili, že existuje choroba, která se jmenuje fokální kortikální displázie, která není vidět na rezonanci a může způsobovat pacientům farmakoresistentní epilepsie. A v té doby máme už 400 od operovaných. A tenhle příběh dopad dobře. Teď ty nádherný sluníčka, to jsou buňky rakoviny mozku, jo. A oni jak tam takhle lezou, tak oni infiltrujou ten mozek. Tohle je bohužel pacient 60 letý, když se podíváte na tu rezonanci, kde máte kost, já nevím, jak jste vzdělaný, jako v tom, ale rámcově mozek si dokážete představit, když tak kdyby říkal něco, co je jako úplně mimo, tak po mě něco hoďte, nebo řekněte já to opravím, jo. Ale tohle ten mozek, který Bohužel, tahle oblast je celá nainfiltrovaná tím nádorem, který vypadá v mikroskopu, ale před, pra, pra, původně, a je to takzvaný glyoblastom, což je jeden z nejhůbnějších nádorů mozku, průměrné přežití 6 měsíců. A bohužel, to byl případ i tohle pacienta. Tato úžasnost je tohle. To je chlapec, nějaký desetiletí přibližně, když se podíváte, tak tady má ten nos, ústa, jazyk, tady je mozek, mozeček, prodloužená mícha, mícha, a tohle je ten problém tomu rostl v oblasti níchá tenhle tak krása se jmenuje ependymom, což je jeden z houbných nádorů mozku, je jeden z těch nejčastějších mozkových nádorů mozku, které my vydáme. Ale krásný. Velmi veselí lidi, kteří se rádi baví o hnusných věcech, jako jak k tomu máme tady ty obrázky. A tenhle příběh je taky krásný. Tohle je pacient, který byl postupně slábnul. to Ten pacient, který cítil, to je to dětský pacient, já dělám hlavně dětský pacienty, tak on zjistil, že nemůže úplně do schodů. A tak nějak mu to bylo divný a on říkal, že moc sportuje, tak díky tomu, že je slabý a to pokračovalo, tak nakonec jsme se zjistili, že on má zvýšený enzymy z rozpadu v svalový tkáně v, v, v krvi, že tam je nějaký divný elektromiograf, jak jsme udělali svalovou biopsi A tohle je dobrá zpráva, tohle je immunohistochemie na průkaz nějakých proteinů ve, ve svalu. A on ho tam má, takže fajn, takže je to v pořádku. To je jiný protein, který jsme tam prokazovali a má ho tam, tak v pořádku. A bohužel tenhle protein tam nemá že zvalová dystrofie, a bohužel o tenhle pro a ten chlapec má vyšenou gumii To je jedna z nejhnusnějších chorob, které znám, protože to je vlastně obrovské utrpení, které trvá strašně dlouho. Já jsem pak ještě já se dostal za úkol od pana magistra, že musím pohovořit, co je nejhorší choroba mýma očima, jak je tato, jako jo. když máte pacienta, který má prostě zhoubný nádor. Já vím, že pro, pro lékaře je to asi úplně děsivé to poslouchat, ale svým způsobem, když uvidíte, že to prostě má nějaký konec. Jo, v nějaký dohledné době, tak je to dobrý. u nejhorší jsou ty choroby, které jsou velmi výrazné, trvají strašně dlouho, je to zátěž nejen pro toho pacienta, ale pro celou tu rodinu. Ten pacient nemá alterovaný vědomí, jo, aspoň některé choroby jsou milosrdní v tom, že ten pacient si to aspoň neuvědomuje. Jo? A trvá to strašně dlouho vede to k nevyhnutnému konci. No, to jsou tyhle ty choroby, ale zase abychom nebyli tak pesimističtí. dneska budu mluvit o tom, že už to není tak beznadějná medicína, jako byla. A budu vám ukazovat, že to je ten důvod, proč doblí bádat patologii, protože můžete zažít zázrak a to je, že začnete léčit neléčitelné. A to se nám přihodilo. Tak. Kdo chce dělat patologa? Nikdo. Nikdo normální nechce dělat patologii. A to je logický. Jako, jako, Nikdo nezná, co s patologií děláme. Ji neděláme, protože od dětství jo, máte touhu být patologem. To se vám nepřihodí, může se vám to přihodit. Tak už jsem viděl na přijímacích zkouškách na lékařské fakultě, tam jsem zkoušel jednu jako studentku z gymnázia a ona jako, že, že tam se přišla celá černá, prostě černý vlasy, černá rtěnka,
2: černý všechno.
1: A tam jdeme takový motivační pohovor a říkám, že super, že chcete tak na fakultu, proč pak? Co byste tak chtěla dělat? A říká, já bych chtěla být patoložka. A já říkám, super, tak to si budeme rozumět, já jsem totiž patolog. Ona, vy? Těžko. <laughs> Takže nikdo nechce normálně dělat patologii, ale třeba říct, že pak když tam přijdete, a vidíte, co oni dokážou, a zároveň vidíte, jak se je všichni bojejí, a štítějí. To je a to nefér. Tak, jako tehdy, tehdy jsem si řekl, že vlastně asi bych mě to bavilo dělat. Jako to mi to hrozně ohromilo, že jsem to viděl tu pravdu. Jako, že člověk si myslí jako, vždycky něco divného. Jako, jako patolog je divný, a je to špatně. Přitom patolog doufám, že vás aspoň částečně přesvědčím, když nevěřím v to. Tak je to dobrý. Je tam třeba čivavu. <sík> Jo? Já jsem patolog s Čivavou a přitom si myslím, že je furt dobrý. A Čivavák je odvážný, je to prostě dobrý hlídač, výborný společník a všichni si myslí, že to není pes. Jo? Je. Jo, stejně jako patolog si myslím, že do té jako má co říct. No. E, co dělá patolog? Patolog dělá plno různých věcí, tak předně pomáhá živým pacientům. A jenom když jste viděli čísla, tak u nás na našem ústavu uděláme ročně 120 pitev, ale tu diagnostiku mikroskopickou, to znamená ohledně různého vyloučování nádorů a tak dále, je 24 000 pacientů, asi takhle poměr. Pro patologa je pitva úplně okrajová záležitost. Já jsem na pitevně nebyl 15 let. Jo? Ale takhle, jsem zase rád, že ten obor si zachoval z historie to, že je schopen tuto službu poskytnout. To je moc důležité, jednak pro kontrolu kvality v nemocnici, a jednak protože často je tam nějaký otazník, který je potřeba vyřešit. To není prostě samo sobě v dnešní medicíně, i v dnešní medicíně plné magnetických rezonancí a všech možných výfikundací tak občas mi přijde otázka, že ten lékař klinik, umře pacient a vůbec nechápe, proč. Protože tam nic, něco, nic neudělali špatně, ale zajímal by ten proces. Občas objevíme něco, co oni třeba neobjevili a je možné, aby z toho vzniklo nějaké ponaučení, nebo publikace nebo aby si dali příště pozor. Takže furt tato služba je důležitá a my jsme jako hrdí, že ji můžeme poskytnout, ale říkám, jako pro patologii je to úplně okrajová záležitost a pitevnou, jako máme. Ale jste, jsou to jednotky případů, které se pytvají. Ale teďka <laughs> to nepřesvědčím vás. To už to vidím, jak kýve to a kecáž. <laughs> Tak. Kromě toho, že diagnostikujeme, a to vám pak komentuju ukážu nějaké příběhy, tak samozřejmě patolog bádá a bádání v patologii je právě tam moc důležitá vizi. Patolog má pro to bádání poměrně ideální podmínky, protože my máme pacienta živýho, mám, občas si pacienty chodím, když máme před biopci, se chci se na něj podívat i do ambulance, abych viděl třeba, máme indikaci pacienta svalové biopci, tak ho chci vidět, abych viděl, jak vypadá. Pak mám jeho sval a jeho nukleové kyseliny, a tam můžete poměrně dobře bádat. Vy máte v rukou celou řadu různých nástrojů a když máte mozek dobrý na to, aby vznikaly otázky, tak patologie je ideální obor, abyste hledali odpovědi, protože můžete se s tím pohrát. A proto mě ta patologie taky baví, že tam je hodně bádání a je to trošku víc dohloubky, než když sedíte prostě v ambulanci a píšete ten penicilín. Jako tam prostě musíte mít jiný, jinou, jako jinou motivaci. Patologie je zábavná právě v tom, že můžete jít relativně hluboko. Výuka, to je další věc, která je poměrně zábavná, učit ty čumáčky, je veliká radost, A jo, já, já učím rád, mám to rád a je to moc důležitý, Prostě nastavujete novou generaci lékařů, jo, tak my se snažíme hodně se zamýšlet nad tím, co a jak učíme, protože my neučíme do, doktory pro teď. My učíme doktory, kteří budou na vrcholu své kariéry v roce 35, jako. jo? já se podívám na medicínu, jak vypadá dneska, jak vypadal, když jsem já studoval medicínu nebo nastupoval na to. A to nejsem tak starej, to je to, to, to chci říct, co no to háklivej. Tak to je úplně někde jinde a my učíme budoucí doktory pro nějakou úplně jinou medicínu. Není to jednoduchý. To je háklivé. protože jsem nedávno byl u svý očařky, kamarádky a říkám ty já nevidím na blízko, já nevidím na dálku, já přestávám mít na střední vzdálenosti, já určitě zákal nebo něco takového. tak ona mi tam co, nafoukala mi do očí, prostě celýho mě prohlídla, a říkám tak, co? Ona říkala, odpověď najdeš v občanském průkaze. Hustý. Ale v principu patologie z hlediska medicínského oboru je to prostě buněčná a tkáňová diagnostika. Jakmile se pacientovi odebere tkáň chirurgicky, endoskopicky, ty hadičky, nebo se do toho píchne, nebo, tak, nebo se odeberou buňky, to znamená různé výpotky, nebo aspirační cytologie, tak tak Všecko tohle diagnostikuje patolog. Oni, protože nechtějí mít problémy v té ambulanci, tak to většinou před pacienty tají. Jo, tady, nebo nás jako schovají za nějaké slovo, aby to tak neznělo jako, že třeba histologie. Co jste slyšeli? To je úplně jiný obor. To je obor o normální stavbě tkání, tam určitě nedělali žádný diagnostiky. o tomhle. Citologie ještě projde, ale říct, že pošleme to na patologii, no tak pacient samozřejmě daž ne, daž ne, začne pochybovat. My jsme jeden čas i přemýšleli, že bychom to přemenovali, ten obor. Jo? A to jsme měli docela zajímavé vyprávění se, i se staršími kolegy, kdy jako, já jsem tehdy byl ještě mladší, takže jsem byl takový jako progresivní, říkám, tak, že, tak, se ne, tak dáme jiný název, tak se jmenovat klinická morfologie nebo něco takového. A nakonec jsme si řekli, že, jako, že bychom měli jít stranou, že prostě my se nemáme za co stydět, tak proč jsme si měli přeměnovávat? Jako. Spíš by bylo dobré říct z veřejnosti, že, jako, že to není ostuda být patolog nebo být vyšetřený by na patologii, nedaří se nám to, jako, jo, ale teď už se přemenovávat nebude. Když máme vzorky, tak si s tím takhle hrajeme. Tady to je třeba kousek svalové tkáně, posvalové biopsy. Tady jsou chudně, se to mrazí. My pracujeme s tkáněmi mraženými, s tkáněmi, které jsou v parafínových bločcích. Tady jsou krájí. Naši laboranti krají řezy, které se dávají na sklíčva, jsou tenké 3 mikrometry. A to se dělá všechno ručně. My jsme téměř kompletně ruční obor. Takhle to tkáňové bločky, v kterých to je. My těchto bločků produkujeme 100 000 na, naši, na našem ústavu. A jestli, to je takový náš. Jako, jako doména jsou parafínové bločky, my ich tam máme vyrovnáno strašně moc. A v tom každým jeden pacient takhle schovaný, my si pak hrajeme s tou tkání, a se to zabarvuje, takhle vypadají preparáty, které se dávají potom do mikroskopu a tam je prohlížíme. Takže to je ten hlavní proces, který u nás funguje a, a nějaký používáme. Co dělá paplo? Tak ty biopsie, to je nejčastější, to, co my děláme, jsou biopsie. To znamená, že prohlížíme vzorky tkání nebo buněk živých pacientů s úkolem toho říct, co tam je. Naprostá většina otázek, které my řešíme, jsou onkologické otázky. To znamená, je to nádor, není to nádor, když je to nádor, jaký je to nádor, když to, jaký to nádor, je nějak léčitelný, protože my dneska už umíme zasáhnout i do oblasti léčby, a to takzvanou prediktivní patologií, a k tomu se ještě dostanu, protože jsme schopni otestovat tu nádorovou tkání, jestli bude citlivá na některou z těch moderních, cílených biologických léčeb. Takže to je hlavní práce patologa. Pak existuje ale i adrenalinový sport, který jsme jmenuje peroperační biopsie. To pacienty taky nevědí, že patolog se účastní operací no, online, protože ten pacient je bezvědomý, že to neví, ale my, třeba když chirurg operuje, tak třeba narazí na něco, co neví, co je. Tak nám kusek odebere, pošle nám to a my během 15 minut uděláme rychlý zmražený řez. To se dělá šokovým té tkáně na minus 200 stupňů skoro, jak se rychlý řezy a do 15 minut, 20, po, jak se zdaří, jsme schopni tomu chirurgovi zavolat na sál, tam to je to a to. Nebo je to nádor, není to nádor. A on chce vědět, že to je malý nádor, není nádor, aby mohl jako operovat. Nebo taky co je moc důležité, a to jsme rádi, že tyhle služby můžeme poskytnout, jsou třeba okrajový excize. Dřív, kdy se dělala resekce nějakého orgánu kvůli nádoru tak se to většinou vzal ten orgán celý, nebo oběhl obrovská část. A my dneska jsme schopni tomu chirurgovi, on nám posílá kousíčky, on vidí nádor, to není dost tak těžký vidět nádor. Ale dřív vzal celý orgán, nebo velkou část toho orgánu, a dneska on vezme ten orgán, vezme kousíček od toho, a pak tam posílám posílá malé kousky a my mu říkáme, že ten nádor tam už je nebo není, protože on může mikroskopicky podrůstat, že? Jo? on to nemusí vidět. A když tam pacientovi našijete prostě kus toho nádoru, to jsme mu nepomohli. Na druhou stranu, když mu vezmete celý střevu, tak jste mu pomohli, ale jako ono se hodí. Jo? Takže jsme... Ne, to je třeba se otevřeně přiznat, že... Se hodí. A to jsme rádi, že můžeme pomoci těm chirurgům v tom, že jim můžeme mikroskopicky potvrdit, že skutečně se jim podařilo ten 99% říct, ten nádor vyndat do bezpečné vzdálenosti, že tam není mikroskopicky a zároveň že tomu pacientovi nechat toho orgánu co největší kus. Jo, trik je v tom, že to zvýší kvalitu přežívání těch pacientů. A takových peroperačních biopsíků, je to takový adrenalinový sport, musí dělat patologové, kteří už něco zažili, protože to je, jak jsem vám ukazal, ty krásné snímky. teď na úvod, abych vás vyděsil, tak, tak, tak tohle je úplně stejný, akorát, že před to dáte mléčné sklo. A patologie je interpretace obrazů. My tam, když máte analyze, když máte prostě biochemii, tak tam strčíte prostě moč krev, vyjde nějaký cifra, prostě vyjde číslo a to je buď ne- ne normální nebo není normální. Podobně na jiných jakoby, diagnostických oborech, ale patologie jsou barevné obrazy a vy v tom obrazu musíte umět najít, jestli to je nebo není rakovina. To se dlouho učíte, no. to, jako to, na to nejsou žádné tabulky a těch tchání nekonečný množství. No, my musíme poznat nádor prostě na hlavě, v břiše, na noze, kdekoliv. Proto je to interpretačně poměrně náročná záležitost. Musíte k tomu znat skutečně všechny lidské choroby. To je ten důvod, proč nikdo nechce dělat patologii, do doktoru, protože nejen, že vám to nepřinese ty bomboniery a, a, a takhle to, že do společnosti a, a Jako... Jo, přišel chirurg. A to všechny to, že, <laughs> Ale on to má něco do sebe náhodou, jako když můžete takhle. A ono vám to taky získá nějakou aureolu, jako by, jo. že prostě přijdete a, potom... yani. a, 8, 8. a těch, jako tři, Občas, <habitat> když jdete do společnosti, které nejsou ještě obeznámení, že jsem to nevysvětlo, tak prostě to <silat> <svířat> <Tam, nejvěřat slat> jako, užívám, že tam lidi stojí jako, jako no a na se dívaj, jako dívají. A já se Takový, já nevím víc. <laughs> Ty jsi <seš> můj. <Himself> no. Ale tak vraťme se k tomu, o čem chceme mluvit. Takže ty peroperační biopsie jsou biopsie, které jsou pro nás adrenalin. Musí to dělat člověk, který dokáže to poznat v mikroskopu strašně rychle, A zároveň má před sebou mlčné smlče, nevidí pořádně. A proto uh, to pouštíme tý, když mladé lékaře až po, po atestaci a až pod kontrolou, protože to jsou věci, které jsou nevratné, protože když řeknete chirurgovi tu plíce je potřeba vyndat, tak on ji vyndá. Když pak za tři dny zjistíte, že jste se spletli. No taková sranda to není, jako... Jestli <laughs> se... No ale to může se stát samozřejmě, jo. to jsou, jako nebuďte na jako my, se, my jsme za sebe pišní, že si, myslím, že jsme neděláme chyby v tomhle, jo. ale občas rozhodnete během té operace nějakou takovou věc, chirurg mám, dá vzorek a zeptá se vá mám to vyndat nebo to nemám bindat. A jemu je jedno, já říkám, že tam jsou atypický buňky z něčím, on chce jako jo nebo ne. A to je něco, co je těžké někdy. Jo? A už jsem se naučil říkat, nevím. Tak hoď se to udělá v druhé době, prostě jako tak počkáme, dá se to v tom. Naopak, někdy třeba mladší kolegové, kteří jim jako, že chci prostě, jako, ale že jsem to měl u sebe taky, že prostě chceš to prostě rozlouzknout, ty mu prostě pomůžeš a tlačíte to na sílu. Já vždycky jim říkám, ale když nevíš, tak řekni, že nevíš protože to je mnohem lepší. Jasně, pacient bude muset na druhou operaci, a je to komplikace. Díky tomu, že děláme ty peroperační biopsie, tak vlastně můžeme plnou věci udělat v jedné době chirurgicky, že nemusíme čekat na výsledek a pak znovu to dělat takhle. Ale někdy, když se dostaneme do nesnází, tak je lepší na to vykašlat a udělat to radši na dvakrát, než udělat nějakou chybu. Ale je to prostě takový adrenalin, který je i v tom adrenalíně, že my mu tohle máme sálu strašně moc. A to sankčně se běhne 16 pacientů najednou. Jako. Pak je dobře, dobré, že máme 20 doktorů na oddělení a že se můžeme navzájem pomáhat. Cytologie to jsou to, jsou, to, jsou, to, jsou, to je vyšetření, které se dělá ze z těch různých tkáňových punktátů a vlastně z tekutiny vystočíme ty buňky a zase to koukáme, jestli tam je nebo není nádor nebo něco jiného. A pak samozřejmě molekulární diagnostika. Dneska už na úrovni nukleových kyselin, na to nejen z toho důvodu, že chceme vidět, jestli tam je třeba nějaká charakteristická genová změna pro ten nádor, to tam pomáhá diagnosticky. A dneska hlavně prediktivit. Predikce znamená, Otestujeme nádorovou tkání, jestli z ní je nebo není změna kraje nějakým způsobem postižitelná tou moderní biologickou léčbou. Stojí to hodně peněz, pojišťovny nejsou rádi, že to umíme, protože my jsme na jednou z levného oboru, který potřeboval jako jo, to stálo tři haléře, prostě omáchat to sklíčko v té kádince, tak najednou jsou to tisíce, miliony, ale řekněme si otevřeně, že ta biologická léčba, ta taková ta moderní nová na ty nádory, která ukáže vám ty principy, ta stojí tak strašný peníze, že je mnohem lepší to pořádně otestovat, než dávat pacientovi léčbu, která je k ničemu a mohou být lečet nějakým jiným, jiným způsobem, takže to je prediktivní testování a terapeutickou indikační patologie. Jaký máme nástroje? No my se můžeme dívat, my se rádi díváme, já se taky rád dívám, a tohle to jsou morfologická barvení, tady třeba to, co tady vidíte, tak to jsou, to jsou plísně, jo, to byl nádor, ký, to byl pacient, který si myslel, že, u bylo myšlené, že má nádor mozku, a my jsme ukázali, že místo nádoru tam má vlastně něco, co připomíná nádor, a je to vlastně jenom, jako jsou to infekce, která tam tady vypadala. Řekl bych si, že dobrá zpráva, ono, když se vám udělá v mozku tumor z, 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 z plísní, tak to, to znamená, že nemáte žádnou imunitu a že moc dobrá zpráva, to není, ale není to, Třeba tohle střídření, tady to je Třeba to to, co tady vidíte, takové černý tečky, jako rohlíčky, tak to je vysvětlení, že pacientům furt bolo bol, bol břicho a měl problém se žaludkem. A v té biopsi jsme zjistili, že on je infikovaný jednou bakterií, která se jmenuje Helicobacter Pylori, a že pacientovi dáme antibiotika, a že bude bez bolestí. Jo, takže to jsou různé možnosti, na co my se koukáme. To je zase diagnostika proteinů v těch řezech. Jo. Třeba tohle to je pokus antigenu, který je jenom v buňkách, který rostou, a to, co je pozitivně hnědý. Já vás vlastně histopatologii během dnešního večera. A tady vidíte, že to jsou jádra nádorových buněk, ty jsou modrý a tady jsou jenom občas nějaká hněda. Tak víme, že tohle je rakovina, která ale strašně pomalu roste. Takže vlastně že jenom čtyři buňky z VESTA jsou v proliferaci, to znamená, že je to nádor, který roste poměrně pomalu. Tady zase něco jiného. Tohle je pacientka s nádorem prsu, s karcinomem. A tohle je průkaz estrogenových receptorů v jádrech těch nádrových buněk, protože to znamená, že ona bude dobře reagovat na léčbu hormonální blokádou, tamoxifen a takové věci. Podobně tady máte další dvě ženy s karcinomem tlustého a karcinomem mami, to je vlastně úplně stejný a to je testování her 2 to je zase protein, který my umíme zablokovat proti látkama, jako léčebně. Leč, a tady ta paní vlastně má úplně stejný nádor, akorát, že nemá ten protein, to znamená, že už lečba ta léčba byla k ničemu. tady ta paní, když vidíte na povrchu těch buněk, silně vyražené membrány, ta ho má hodně, tak z ta toho bude mít ten prospěch a ta byla léčitelná tím vlastním preparátem. Takže to je... je My si můžeme dívat do genů, jak jsou tam různé prohození, in instituce Hybridizace, to je jádro buňky, my si můžete označit barvičkami různé. Geny. Části těch genů a oni vám svítí, že se můžete dívat, kolik jich tam je, nebo jak se různě přeskupili, tomu se říká translokace a můžete s tím zase různě hrát. A pak samozřejmě elektronová mikroskopie je zvětšený milionkrát. Jako, že to se to do bříška těch buněk, kdo vás zajímá, co se děje ve vnitř toho jádra, tak máme na to nástroj, náš elektronový mikroskop. I když elektronovou mikroskopie dneska už nepoužívám v tolika indikacích, že máme tu genetiku a další vyšetřování. Ale elektronák mám rád, že to je v bíle do vesmíru, ale obráceně. Jdete jako, prostě do té buňky a podíváte se, co má v mitochondrii. To je prostě jako docela zábavný. Zjistíte, že nic. No dnešní doba prostě je, je no, o sekvenování. sekvenování. Nové generace molekulární diagnostika. U těch nádů je to velmi důležité a bude to důležité i do budoucna. Takže to jsou nástroje, které my máme. Moje Má cesta v patologii byla poměrně e, složitá, protože mě to hrozně badlo ve přeťáku, když jsme měli tam patolog nám přednášeli a říká, jo, vás jsem si myslel, že jste uchylů v zástěrách. A říkám, wow, jako dobrý, ale protože jsem jako jediný lékař v rodině, tak jsem si říkal, tak jako říct mami se, že budu le, patolog, tak by asi neprošlo. Tak už jsem měl domluvené místo na, 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 na ginekologii a byli v hospodě s kamarádama a jsem říkal, že mám domluvené to místo, a oni si říkal, že bavila za patologie? Ne. Říkal, bavila mě nejvíc. A říkal, proč to neděláš? Říkal, mě to vůbec nenapadlo, že bych měl dělat to, že bavilo nejvíc. Tak jsem se, se zeptat, jestli nemají místo, měli. tak jsem zůstal patologem dalších 25 let a nelituju. Patologem, být patologem mě baví. Uh, tohle tady to pan profesor Stejskal, to je <coughs> přednost na našeho ústavu, ob, uh, vlastně, Když já jsem nastoupil, tak on končil jako přednosta a byl Josef Stejskal, to je velmi noblesný muž, A to si pamatuju, to tohle z fotku mám hrozně rád, protože to jsem poprvé přinesl panu profesoru svůj první případ. Já oči na hlavy prostě, že diagnostikovat první případ, tak jsem to přinesl a pan profesor si tak sedl za to sklíčko, kde to do mikroskopu a říká Josef, my jsme se špatně sešli. Vy ještě nic nevíte, a já už nic nevím. <laughs> Adela Hal, protože bych toho viděl strašně moc. Další člověk je mě hodně ovlivnil a přidal k neuropatologii. Jsem hlavně patolog, který zkoumá mozkové věci a, a neuromuskulární nervosvalovou diagnostiku. Tak je tenhle ten pán, což je profesor Johannes Vogel, S tímto se seznámil na stáži, když jsem byl v Houstonu, v Texas Children's Hospital. A ten, s tím jsme se skamarádili, navázali jsme velkou spolupráci. Já jsem si díky tomu zabedl diagnostiku nervosvalových chorob v Čechách. Nebyla, když jsem se vrátil zpátky do Čech a on za mnou jezdil. A co ho fakt vytočilo, bylo, že já mám pracovně v okno. Takové věci hrajou jako v životě, protože mě znáte americké špitály a v amerických špitálech občas mají pacienti nějaké okno, ale určitě ne personál, takže tam všichni žijou prostě jako dovnitř, tam se žije prostě pod, pod, pod zářivkama, ale ten největší šéf, co tam je, jako, tak ten má v okno. A to on vůbec nechápal, jak je možný, že já, takový cucák, mám okno a on, ředitel neuropatologie v Houstonu, tam sedí v kopce. Což přimělo k tomu, že se přihlásil do konkursu na Stanfordovou univerzitu. Kam skutečně vyhrál konkurs, takže to jsem pak začal lítat do Stanfordu a všimněte si, že jeho nová pracovna <těk> má okno že tam došlo k sociálnímu vyrovnání a prostě od té doby byl v pohodě. My jsme spolupracovali i u mezinárodní učebnici neuropatologie a s tím mám velkou radost, protože to je jako velká mezinárodní monografie, podle které se diagnostikovalo mozkový nádor a další věci skoro po celém světě. Takže jsem takový jako pyšnej, že mě vzal co by do týmu a byl to muž, který byl třeba obrovský noblesní a jako hlavně obrovská bedna na tu neuropatologii, s tím jsem moc rád spolupracoval. Co já vlastně dělám, tak všichni si představte, že tohle, že já jsem říkal, ukážu vám jednu fotku ano, to jsem já předstole. A tam, kde vy mě vidíte každý den, ale realita je taková, že takhle vypadá pracovna patologa. A tohle je můj největší kamarád, který mě trávím nejvíc času, do kterého koukám. A ten mi říká, ukazuje ty obrazy, které já se snažím potom přetvořit v to, co tomu pacientovi je. A tady možná další moje nejdůležitější pracovna, to je pracovna v přednáškové místnosti v motole, protože opravdu hodně učíme a učíme rádi, ale tady mám odpracováno mnoho hodin, což jsem fakt rád, že můžu dneska. Já takže mám po roce a půl, mluvím s živými lidmi. Jako, jako... Ne, je to, je, pana magistra Jiráka to pobavilo, když jsem si vymohl, že nechci online přednášku. Já, ne, já, já už nezle, já jsem na stovky hodin namluvil do černé dírky v notebooku. Ne, to tak, že, jako, tak ty mediky se ještě umím poskládat, jo. Takový, že máte třeba mezinárodní kongres online, jo, sedíte v obejváku. Na obačený jako za fešáka. Do toho vám čivava, kousává nohu a snažíte se jako zbavit. A jsem měl přednášku, to bylo jako mezinárodní kongres, tak jsem, měl, jako, jako, jsem se snažil, aby to bylo akční a vtipný, ale jsem jako tohle. A teď jsem zaváděl jako úplně novou věc, tak jsem byl jako to wow, wow, wow,
2: wow.
1: A nic. Říkám, výborně. A za chvilku přišlo v dočetu. Bravo. Tak jsem to zavřel, teďka to naposledy, to jsem věc. To pak nechci. Jsem panu magistrovi psal, že si mluvím, můžu říct, že žádný online přednášku, že mluvit s živými pacienty, jak mi odepsal, že to je od patologa nečekaný, nečekaný požadavek. A když jsme se s sepisovali se, se dohromady, tak mi napsal, že budou tam lidi prokazatelně živí. To si jako fakt užívám, protože, jako říkám to, při online výuka jako, jako, zaplať mám, že to nějak šlo, ale, ale teda opravdu, jako, jako my, aspoň jako z mého pohledu jsme si vyzkoušeli, kudy cesta nevede. A jako, nevede to e, systémem e, tohle. Nechci od tohle obíhat, ale výuka je moc důležitá a speciálně. Rád vádám, to jako, se, nechci se chvástat. Jako, jo. Já tady ukazuju, že máme nějaký bádání, dostali jsme českou hlavu za výzkum mozkových a tak jsme jako byli takový jako pišnej a tak dále. Co je komický, že moje první kým, práce byla b kousání a makrobiotici, býtovění kousání a my. To jsem objevil zamaždětí takovouhle bizarní práci, jsem nadiktoval do stroje. A co je, proč to ukazuje, že když jsme dostali cenu, a to zase potom ta patologie, jako jo. dostali jsme cenu ministrině za nejlepší projekt, co jsme vědecky dělali. Tak smysl byl pyšnej a už byl u nás článek na, na metodidovkách. Dostal <kly> projekt patologů na vyšetřování vzorků. Tak. A potím byl jedinej, jeden čas tam byl jediný příspěvek jak e, příznačné v patologické společnosti vyhráli patologové. A pak se tam strhla, ale no, jak to museli zakázat, zrušili, zrušil dneska pod tím článkem víc nenajdete, tak to mě jako tehdy docela zkazilo v náladu. Když se podívám, jak jsem na tom s časem, abych případně zrychlil nebo zpomalil, a jak jsem vám říkal, tak, tak, tak ta diagnostika je hlavně u nás onkologická. A já vám budu na konci vyprávět něco o nádorech, abychom si trošku srovnali o tom, co, ty, co, ty, co ta rakovina takzvaná je. Ale oni jsou zábavní, ty choroby nenádorové. Já mám právě hrozně rád ty nenádorové choroby, protože tam často můžete vymyslet plno různých věcí a triků a léčeb pro ty pacienty. A já dělám zejména. Zejména ty choroby nevosvalové, to jsou takové ty smutné choroby. Ty pacienti často končí na těch na tom vozíčku. Pak když někdo, má někdo slabý sval, to znamená, že mu nefungují dechový svaly a když mu nefungují dechový svaly, tak prostě moc. špatný. A když se nad tím začínal, tak on se tomu nikdo nechtěl věnovat, protože byla taková beznadějná medicína, sice zajímavá diagnostika, ale upřímně řečeno, jako je vlastně smutek vršil smutek a prostě beznaděj. A vyplatí se na potom skákat, protože v dnešní době pro řadu z pacientů máme léčbu. Něco, co prostě nebylo myslitelné před 20 lety. Nevím, jestli sledujete takový ten dění kolem spinální muskulární atrofie, spinálza, tohle. Stojí, stojí to bambilion prostě. A zaplať pámu za to, to si musí pojišťovny sami jako platit, že do domluvit, ale že je možný prostě tohle pacientům poskytnout. A pak máte, máte pacienty, kteří mají prostě metabolické myopatie. Já vám ukážu nějaký příklady. pacienty, kteří mají dešinovou chorobu. Vy máte před sebou dítě o víte, že byste nestanovili tu diagnózu nad tomu tu leči, tak je mrtvý. A to děsku před váma sedí a mastí karty? Fakt dobrý, jako jo. To musím říct, že z jako, jako, vám němu nepoděkuje v této a ten pocit dobrý se dostaví, když vidíte takovýhle jako skoro zázraky. Jasně, ty pacienti musí mít nějakou tu konkrétní změnu, která se umí zacílit. Jako, nejsou to všichni, jo? Vždycky, jo? já se vždycky moc zlobím, když v médiích o tom mluví občas také, jako, že vyzbudou falešné naděje, my nejsme schopni všechny vyléčit. Zatím. Ale furt vidím, jak to jede, jak to postupně narůstá a prostě má smysl to diagnostikovat, má smysl to dělat, protože ta moderní léčba, ačkoliv je strašně drahá, tak těm pacientům pomáhá. E, tohle je pompeho nemoc, to je, nemoc, je srdcovka, to je nemoc, o který jsem si jako student myslel, že neexistuje. A jako malý lékař jsem si taky myslel, že neexistuje. A pro vaši informaci je to nemoc, při které chybí jeden enzym, co se jmenuje jakoli, A díky tomu ten, ten, tam se hromadí glukóza a cukry v těch buňkách, v, hlavně svalových. A tam dělá takovéhle bublinky, tohle je normální vlákno, skoro, to je svalový vlákno, svalový vlákno, vidíte to tam? A tady ty bublinky, tak to je plní toho cukru, který se tam hromadí a on toto buňku ušlapé, ona umře a prostě dělá to tu sval, svalovou slabost a myopatii. A poměrně nezajímavá choroba, že je strašně vzácná. A ono začalo být zajímavá, když v roce 98 pro něj zaregistrovali léčbu. Opět mnoha milionová záležitost. A ten pacient se první tím, že je slabý. A může být slabý trošku. Máme pacienty, když jsme diagnostikovali, aby jim 50. A celý život jako to dělo, že nedostali se k té léčbě, protože nikoho to nenapadlo, že by to mohlo být tohle. Máme děti, kteří prostě, když by v tom těžkém fenotypu nedostali tu léčbu, tak určitě umřou. Zatím než byla ta léčba, vždycky všichni do roka umřeli. Dneska už je léčíme od toho roku 98 to spočtěte a žijou. A docela kvalitní život. Jako, že to není oni nemají poškozený mozek, takže tam jako je, tam je, to, je to o, o těch sválech, to je To bomba. Jo. A ta diagnostika nikdy může by docela dobrodružná, to vám ukážu. Hele, typický příklad je, co jsme za Borce. Tam není žádný příklad. tohle holčička, je chlapec, 18 měsíční trošku retardovaný myopatický syndrom. Myslel si, že to bude nějaká z těch kongenitálních vrozených myopatí. Tam biopsy, já si viděl tohle, říkám. Ha, vakuální myopatie, tak jsme potom skákali dalšíma metodama, aby jsme zjistili, že to je v elektronovém mikroskopu všechny ty tečky, to je glykogen, který se hromadí tam v těch vakuolkách, který jsme viděli. Tak jsme si řekl, to ono to snad fakt bude pompe, jako ono to existuje, v těch učebnicích to tam nebylo omylem. Udělal se test suché krevní kapky, že my nebudeme prokázat ten enzym té biopsy. a fakt chlapec dostává terapii a je úplně, nepoznali byste, že je nemocnej. Zázrak. Nevdě se zadaří. Tohle je příběh pacienta staršího, to byl mladý kluk, nebyl, je, mladý kluk, a on mi telefonoval, jo, to je taková jako, představte si, jak musí být pacientovi, když se objedná k svému patologovi. A on fakt jako mi volal, jestli by se, že můžu učet nějaký malý články a že tohle, jestli by se nemohl stavit na konzultaci říkám, tak máte svého neurologa, prosím, konzultujte svého neurologa, já vám nebudu vstupovat do práce vašeho neurologa. A volám tomu neurologovi, a říkám, ty vole, co to má znamenat, v něm volají tvoje pacienti, on říká, je tvoj. <rý> <rý> že, že prostě já už nevím, co s ním mám dělat, tak on je takový invazivní, tak on přišel, tak se ho vyslechnul, a by mi vyprávěl o tom, že prostě si četl ty články o těch svaly. a že si myslí, že by mohl mít nějakou svalovou chorobu, protože má trošku zvýšený CK, to je prostě jeden enzym, který nám říká, že něco se děje ve svalech. ale to mě je zvýšený, jak tam takhle. Tak budu taky tyhle hodnoty a že má asi boreliozu, ale spíš ne. Ale hlavně, že bych chtěl prostě tu biopsi svalu, abychom zjistili, co mu je. Já říkám, podívejte se, mnoho, trošku jsem ho vyšetřil, ale vidím, že nebyl moc myopatický Ale že ho bolej záda hodně. Já vám od něho povolím ten příběh vyprávět, abyste se nebáli, že ne, neunikne žádné lékařské tajemství. A říkám, neexistuje. A, a on. Ale byl jsem u šarlatána a ten nade mnou jezdil tou virgulí a říká, že mám spalovou chorobu jak chcete. Zavolal jsem na chirurgii, aby mu zavisvalo svou biopsii a já jsem mu dopředu informoval, tam nic nebude. Jo, je to zbyteční jenom jen ale když to chcete, my to vyšetříme, všecko, a uvidíte že tam nic nebude. Tak, udělali jsme biopsii a sami vidíte, vidíte tam nějaké bublinky? Já taky ne, takže nic. Elektronová mikroskopie? Nic. Tak jsem mu napsal do závěru, v rámci našich morfologických vyšetření bez myopatických změn, změny jsou velmi diskrétní, a když nevím, co to je, tak napíšu diskrétní. no <laughs> a nic. problém soft. Tak jsem měl pocit, z dobře vykonané práce, že chlapec mám pokoj, já mám pokoje, všechny, jsou, všechny bytosti jsou opět šťastný. A on mi zase volal, se za měsíc, že našel nějaký článek o testu suché krevní kapky na pompeho nemoc. A to už jsem se teda vytočil. Říkám, chápe, já jsem profesor patologie, kdybyste měl glykogenózu, tak ji tam uvidím. Jo. A on, no ale tady, že jste psali, a říkám, že hele, jako bychom investovali 20 000 korun do vaší svalové biopsie, tak těch 200 korun za ten test suché kapky zvládneme taky. Říkám, přijďte, uděláme kapku a už jsme s tím skončili. Udělali jsme kapku a co byste řekli? Měl ho tam.
2: <laughs>
1: a teď vám mě volal a říká, a teď mi řekněte profesorek, kdo je tady šarlatán.
2: <laughs>
1: to bylo velmi devastující, musím říct. Já jsem zůstal přes noc v Motole, nechal jsem ten jeho vzorek na kráje, na tisíc prostě sklíček, prostě já jsem prohlížel, otevřel, otevřel jsem si lehví, nám se k tomu, a celou noc jsem prohlížel ty, to, ty jeho vzorky, až jsem na jednom sklíčku, našel bublinky ve vákne. to byl prostě jenom sampling error, kdybych to vzal z druhé strany, tak bych to tam možná viděl. Ale z toho vyplynulo, že tyhle si pacienti nemusí být vidět. To, s tím jsem jezdil jak s cirkusem po, po, po kolezích, neurologií a říkám, pokud si myslíte, že jsem vám vyloučil tuto nemoc, tak nevyloučil, musíme udělat neinvazivní test, kapty nebo genetiku, ale patologie hlavně u těch lehčích forem může být prostě zrádná. Borec je léčený, dneska má se dobře, ale kamarádíme se, jako jak je to dobrý. On měl trošku problém v tom, že, že pojištění na trošku jako váhla s tím zaplacení té léčby, protože... On to byl jako, jako macek, jako, nechci říct, on nebyl obezný, ale byl to chlap, prostě skoro dvoumetrovej, hromotluk, bohužel, ta léčba se platí na kilogram váhy, jo,
2: No
1: jako fakt. A třeba tahle choroba, taky zajímavá, nečtěte to, je to jenom pro sebe, to byste jako jsme to... A ta je choroba, ta se taky strašně vzácná, máme tři pacienty v České republice, a ta je choroba, při kterých chybí enzymy, který cukruje různé věci v buňce. To je kyselina sialová, to je jako forma vlastně cukru, a tam ta hyposializace znamená, že v té buňce to, co by mělo být pocukrováno, aby fungovalo, není pocukrováno. A vyšle studie, to bylo jako fakt, ale omyl v Itálii, jako já mu říkám, jak to funguje v Americe. Oni v prostě dali tohohle pacienta, tak v této chorobě chybí enzym na cukrování a oni mu dali omylem i VIGI. I VIGI, to je směs protilátek, která se používá pro léčbu zánětlivých chorob, autoimunitních chorob a tady žádný zánět není. Tak nejdůvod, proč by to mělo zabrat. Uzdravil se jim tak panika, že jo. Patologové nepochopili, co se děje ve svalu. Teď vůbec nevíme, co to je za chorobu. Takže studie. Vzali si pacienti, co se našlo ty těch pacientů. Všem se dali ty ivigy. A uzdravili se. by mimochodem dali na některé stojí tisíce korun. To není žádná sranda. A to jsou prostě nad tím neříkali. Tak co? Pak se zjistilo, že ty ivigy, ty protilátky, jsou rozpuštění ve vodičce. A že ta vodička obsahuje pikogram toho cukru. <laughs> že dneska se jim dává ten cukr v bombonek. A už nemusíte dávat, dávat jiný problém. jiný příběh že z praxe. Double troubles. Jo, že někdy ten, ty pacienti mají, mají víc problémů najednou. Je to někdy hrozně těžké vyřešit. Jak jsem vám říkal, to je ta dyšenová choroba, to je choroba, která je X vázaná. To znamená, že XY kluci, XX ženy. A když máte X jedno nemocný a máte k tomu Y, takže jste nemocný. Ale když máte X jedno zdravý, jedno nemocný, tak takzvaný princip lionizace vám vypne to nemocný. To je prostě příroda, jak umí zařídit, že proto ta žena nemocná. Ale přenáší tím Xkem, takže ty naši pacienti jsou kluci. A přišla holčička, která vypadala úplně stejně, jako, prostě, jako kdyby to byl kluk s vyšinovou chorobou, prostě těžká slabost, progrese, obrovský vysoký enzymy. Teď jsme to nechápali, tak jsme, jsme našem centru naindikovali biopsie, jsme se podívali do toho svou, co se tam teda vlastně děje. Tak jsme to udělali a to je jako docela dramatický nález, je vidět ten rozpad, všechno a zjistili jsme, že ta holčička fakt nemá dystrofii. Absurdní, tak jsme začali dál pátrat geneticky, aby jsme zjistili, že ona je double trouble. To znamená, že má dva problémy. Že kromě toho, že si vzděděla mutaci genu pro ten dystrofín a proto má tu dystrofii, tak má ještě problém s tím systémem lajonizace. Že ona měla nemocnou tu lajonizaci, její příroda omylem zapínala ten nemocný. A je léčena. Ona má přesně to mutaci, která se dá léčit. Ty vyšení se dneska mají mají, se léčí různými způsoby. Může se hrozně líbit princip skipping, že vy si vlastně nasyntetizujete něco jako náplast na tu oblast mutovanou, to znamená antisense antisens oligonukleotidy, přilepíte to a když jde ten čtecí rámec, tak když to vidíte, tak to přeleze po té náplasti a pokračuje. Za normálních okolností tam spadne a protein není. Takže převedete na bekrvovou chorobu a je to pro kouzelný. Jako a jde to holčička. A dneska už asi 50% pacientů našich s chorobou už má léčbu. To je, ale jako, je to drahý, ale budeť by ne. Že vzácná choroba je drahá, protože ten výzkum je extrémně drahý. a je potřeba ty peníze. Samozřejmě ta farmaceutická firma to jistě dělá s dobrou vůlí, ale ty musí si to zaplatit. Takže je to problém. A takhle dneska se objeví plno moderních léčeb, protože je hrozně fajn. Já jsem říkal, filozofická fakulta. Jako, jo. Zafilozofovat. Kolik stojí jeden rok lidského života? To jsou otázky, které by mě strašně zajímaly, já to neumím zodpovědět, ale by to něco, co si myslím, že ta společnost tomu teď poměrně brzo dospěje, protože ty moderní léčební možnosti jsou neuvěřitelné, je to ale neuvěřitelně drahý a ten systém má nějaký balík a musí to z toho platit. A ty si myslím, že ty filozofické a etické otázky budou strašně důležité, že se společnost musí dohodnout, kolik stojí rok lidského života, nebo kolik je ještě uplatitelná hranice, kolik bude stát lidský život. Že to se zaplatit nedá. Je to hrozně zajímavý. jako. jsem byl na jednom kongresu nedávno, a to byl kongres vrozených metabolických chorob, taková jako, hardcore, tady ty věci. A tam prostě máte třeba le- chorobu, že na, na světě je 13 pacientů a zkouší se na nich 14 preparátů, jako krádou ty pacienty v těch studiích. A to. A pokud prostě by to fungovalo, tak to pro mě je zajímavá věc. Jako jo. Ale myslím, že ta etika jako a otázka filozofická tady toho moderního přístupu to tady je. Ale my jsme doktoři, takže naštěstí jako za mě, každému, <laughs> jako je, je potřeba, jak že se z toho léčit, ale rozumím tomu, že těm, co mají nestálost, ten systém, že mají z toho hlavu, která je poměrně lamotaná. Poměrně, uh, ne, jako já, jsem, já, já fakt si myslím, že to je hrozně super. A když jsem začínal, tak něco takového nebylo. A těch léků je čím dál víc. Teď o tom, co je hlavní, a to je ta rakovina, a tím jako skončím. <coughs> eh, rakovina nepoužíváme slovo. Jo? Jako, to je vždycky medicum první, co řeknu, že slovo rakovina nechci slyšet. A nikdy bych si nemyslel, že na mém slajdu by se takové slovo mohlo objevit. A, eh, je to z toho důvodu, že dneska, když se řekne slovo rakovina, tak všichni vidí smrt. Zapomeňte, je potřeba lidi naučit na lepší slova, protože jako ano, přijdeš-li pozdě se zhoubným nádorem, umřeš. Ale pokud přijdeš brzo se zhoubným nádorem, může to být úplně v pohodě. Jo, ty nádory v těch častných fázích, když jsou, tak se dají vyndat a hotovo. Jako ten pacient ani nedostane nic, prostě se jenom uřízne a konec. A si to přijde hodně brzo. Jo, proto je šlapat na screening, proto šlapat prostě na, na, na tady ty věci, které jsou hrozně důležité, aby lidi přišli včas. Příběh pacientky, která se, je, přišla, bylo z minulý měsíc. COVID, tak peklo. peklo. Jako ty pacienti se báli hodně do nemocnice kvůli prostě COVIDu. A ona se bála, že to na tom prsu, že je rakovina. Tak nepřišla. Byla to rakovina. Jo? A je potřeba s lidmi mluvit o tom, že jako je potřeba chodit na ty preventivní vyšetření, hlídat to. A když přijdete s libovolným maligním nádorem <coughs> jako včas, tak je to většinou snadno řešitelný. Bohužel, ty lidi s tím moc často jako brzo nepřijdou. <coughs> no, když se podíváte z hlediska, jakoby, co to vlastně je nádor, jo? co to je nádor, to je prostě, že <coughs> proliferace buněk, buňky jako jasnou se, divoce se růst ale jako nekontrolovatelně, ale hlavně autonomně, to znamená, že vlastně jení se nekontroluje, oni si vymknou regulaci a vlastně ve vás vznikne nějaká tulpa vůně, která se tam dělá úplně co chce, a vůbec jí to nezajímá. Jo. Není pravda, že prostě, že můžete zdravým životním stylem úplně změnit nebo znížit šanci toho, že budete mít rakovinu, neexistuje. Jo. I kdybyste žili v prostředí, že na začátku vzniku každého nádoru je neletální mutace nějakého genu, tak i kdybyste žili v prostředí zcela bez kancerogenů, což neexistuje, tak stejně ten nádor můžete rozvinout, protože to je o náhodě. My že u nás je prostě 10 na 20 buněk a ty se 10 na 40 dělají. Tam vznikají chyby logicky při tom předpisování. A my máme mechanizmy, jakýma se to opravuje, ale občas se prostě stane, že to poláme a neopraví. Alebo toho máme imunitní systém, který přijde a řekne: A ah, nádor, a je No, takže je potřeba se naučit ty snivlé fungovat a udržovat imunitní systém v dobrém stavu, protože ten nás dokáže poměrně výrazně chránit. Patologie je zajímavá v tom, že my právě výzkum nádoru hodně prožíváme, protože to je taky naše dominantní, a sami vidíme, že porozumění tomu, co je nádor, vede k zavádění nových léčby. Jo. Ta e, nádorová buňka, že se dělí a že, že, se dělí, že se dělí hodně, je něco, co se ví už dlouho a taky proto se používá že taková ta obecná chemoterapie a ozařování nádorů, že to dokáže zabít rychle se dělící, buň, rychle se dělící buňky a nejenom ten nádor, ale když ty svaly, že jo, zažívací problémy a tak dále. A je to všechno fajn, když to zabere, ale dneska už známe mnohem víc vlastností těch nádorových buněk a ono pokud chcete ten nádor komplexně léčit tak je potřeba zasáhnout všechny, nebo nějakým způsobem to zaopatřit. Ta budoucnost onkologie je v komplexnější léčbě než byla do posud. My jsme v onkologii, já se vám slíbil nějaký obrázek. abyste jste viděli rakovinu, tak tohle, stoje, tohle tady to je slinivka břišní, tohle je dvanáctní, a tohle je vyústění žlučových cest do, 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 do dvanáctníku, a tohle bílí, jak to infiltruje, tak to je rakovina v té oblasti, tohle je ampou. Ne, abyste, jako, jako asi byste odcházeli neradi z přednášky z patologie, abyste neviděli něco hnusného. Jako, že? Tak jsem si říkal, že něco hnusného vám ukážu. Tady byste nepoznali. To je taky pacient, to je resekce jazyka. To je pacient chronický kuřák, kterým se udělal drobný vřídek na povrchu. Tady to je jazyk, který se resekoval na orl. a je to kolmo, jak si to představíte. A ten drobný vřídek tady, a pod ním tohle bílý, na infiltrovaný, to je rakovina jazyka. Tak ráda metastazů do lymfatických uzlin, takže to vypadá rakovina jazyka. Hnusný to. No, Mně to, to nepřijde, ale jakože, co, co to udělá na filozofické fakultě, jako jo. Já jsem jednou učil bakalářský sestřičky, ta jedna sestřička měla sebu Mončičáka na mojí přednášce. Jako, proč? A já jsem říkal, to nebudu komentovat, ale oni jsem ukazoval nějaký foket, měl zakryla oči. Tohle je resekovaná, je amputát horní končetiny a tohle, co to bílé, to jsou svaly no, tu kůže, a tohle bílé je sarkon, to je jedna teprákovineky v měkkých tkáních. Takže jenom abyste, jako, abyste měli nějakou zážitkovou turistiku, že jste nedali 100 korun úplně za nic, že vám ukážu něco opravdu, hnusného. My jsme se dostali tak daleko, že my ani nevíme pořádně, jak ta rakovina vzniká. <coughs> Říká se, že informace o tom, že, o tom jak, co víme o, o, o rakovině, že už dávno překonali jako, i ty nejrychlejce dělící nádory. To je obrovská záplava informací. A my se uh, uh, pozostáváme nad tím, že občas necháváme ani ty základní věci. Třeba jak vzniká ten nádor, jako to se neví úplně přesně vlastně. Dřív jsem myslel, že vlastně jedna buňka se zblázní, a rozhodl se, že bude ta rakovina, to znamená nezávislá, proliferující a z ní všechny ostatní. A to je jako hezký, ale moc to nefungovalo občas, když jste vybrali to, to, co ten nádor, že když ho pak pozáříte ve mně všechny umřít. A ono ne. A nedávno se zjistilo, tak se říkalo, že vlastně všechny tyto nádorové buňky, každá nádorová buňka by měla umět dát vzniknout další nádorové buňce, logicky. A pak se dělali experimenty a zjistilo se, že to vůbec není pravda, že v, že v té nádorové mase je jenom strašně malý nádorových nádrových buňky je schopno dát vznik dalším nádoru, A nikdo nechápal, jak je to možné, protože to bylo úplně proti principu chápání. Ty. Když se zjistilo, že existuje něco jako kmenové nádorové buňky. Jo. Nádorové buňky jsou, tak kmenové buňky obecně v těle máme všichni. A to jsou buňky, které jsou schopné dosyntetizovat se do čehokoliv. To znamená, že když jste se asi někdy řízli, tak se vám to jo. Protože ty kmenové buňky vyprodukovaly, dokážou jakoby přeměňovat něco, co je, je zrovna potřeba. To oni dokážou, bohužel i ty nádorové kmenové buňky. A oni dokážou několik svinstev. Oni dokážou nejen, že se dělej asymetricky, to znamená, že vždycky po dělení buňky vznikne znovu ta stejná kmenová buňka, která si nechává ty vlastnosti buňky, která se může do množit. A ta je jedna nádorová. Ale dokonce, tyhle nádorové buňky dokážou se nedělit. To bylo velké překvapení ve vědě, že jo, čeho my se bojíme u těch nádorů, že to, se to furt dělí a roste to. A teď si zjistil, že největší svinstvo v tom je to, že některé ty buňky se přestanou dělit, když na ně začnete svítit. Oni si počkají, až přestanete. Hm? A pak jsme začali chápat, jak je možné, že máte pacienta s nádorem, celý to jako, že, o, ošetříte onkologicky, resekce a tohle, jak je možné, že to tam znova bouchlo, když jsme to přece takhle pěkně zařídili. No protože ty mršky si schruply. Takže teď, co je, co je prostě velký výzkum jako v, v onkologické patologii, jsou ty kmenové buňky, protože jako správná léčba toho nádoru musí cílit na ty kmenové buňky který jsou zdrojem toho celého. A to věce neví moc dlouho, že tohle existuje. A je to vlastně úplně nový a je to, začíná to dávat logiku potom, jo? ta onkologie. To jenom se s čím se trápíme, že to jako není, že už máme vyhráno. Jako, jo? To vyhráno rozhodně nemáme. Takže co všechno musí umět nádorová bunka, aby byla skutečně nádorem. Takže musí se umět růst a musí umět ignorovat jako signály, které říkají, říkají Nerosti, jo. Což je moc důležité, protože by v patologii, to se vlastně neděste se, ale ne, my dneska už máme zmapované ty signální dráhy na molekulární úrovni, že víme, že když přijde, přijde teď máte takový buň, buňku a ten receptor na povrchu, a teď nějaký růstový faktor, ten tam zabuduje, a pak jsme takovou kaskádou molekul, které zapne, vypne, zapne, vypně, až to dojde do jádra a to jádro se přinutí, aby se hýbalo. Tak to máme zmapované a jsme schopni toto testovat u těch nádorů, a my víme, že některé nádory prostě tam mají. Kicks a díky tomu ten nádor vlastně nemusí mít růstový faktor, ale furt roste, protože má mutaci nějakého toho jednoho proteinu, který místo, aby se zapnul a vypnul, tak se jenom zapne, 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 zapne. A dneska máme inhibitory toho. To je ta cílená biologická léčba. že můžete vlastně tenhle ten protein zablokovat, ale musíte zjistit, jestli je mutovaný a jestli tam ten problém je. A to je prediktivní patologie. Jo, to, že, ačkoliv to vypadá složitě jak v nebe, tak jsme na to strašně pyšní. protože máme tady to, ty černé, to jsou už ty léky, kterými jsme schopni indikovat tím vyšetřením na těch různých úrovních pro toho pacienta. A on tak jako, ale ono to nezmizí. Jo. Protože ten nádor je chytřejší než my, a my to, my vidíme, že to pěkně funguje na ty buňky, které to mají, co je svinstvo v nádorech, že oni jsou nestabilní genomicky. To znamená, že časem, vidím, tou léčbou v nich vyselektujete klon, až náhodou, omylem z nich je jedna buňka, která nemá tenhle protein, tak ta zase ohládne znovu tu situaci. Jo, ale kombinací těch různých léků z různých stran do budoucna, věřím, že bude šance jako být v té léčbě ještě úspěšnější. Když se podíváme, uniknou cest <coughs> apoptoze. Apoptoza, to je sebevražda buňek. <coughs> Buňky mají nastavený v sobě takový mechanismus, <coughs> a ještě my je to taky to studujeme. buňka sama umí zjistit, hm, něco ve mně je špatně. A zapne si takový mechanismus, který řekne, tak to opravíme, a pustí ty enzymy, aby to začaly spravovat, anebo si řekne, toto už opravit nejde, tak radši umřu a spáchá ta to apoptoz, apoptoza je sebe sebevražda. Nádorové buňky to umějí vypnout. Jo, že tam oni umějí vypnout molekulárně to, že tam je, existuje jeden uh, signální sy, molekula, která řekne, ha, máme poškozenou DNA, to se musí spravit nebo umří. A on řekne, drž hubu. A nevšímají si toho. Takže vznikne mutace a pokračuje to dál. Jo, to je další prostor na, na bádání. <kly> další trik, že ty buňky jsou schopny nestárnout. Jo? To je jako každá buňka stárne a kromě těch kmenových, ty vydrží na Ford, ale za normální okolnosti, když se na, naše buňky dělí, tak na konci chromozomu máme telomery. telomery. To jsou takový prostě signální molekuly, které, jednou se dělo, tak jedna zmizí, po druhé se dělo, druhá zmizí a vy tam máte třeba 20. A ta buňka se 20 krát rozdělí, tak dojdou ty telomery a ona už dál se dělit nemůže, prostě je to ze stárla a bude čekat jako metabolicky třeba aktivní, ale už se nesmí dělit. To mají všechny buňky. A nádory mají tzv. telomerázu, což je enzym, kterým si dovyrábí tu telomeru novou, jako k tomu, že se tam přidávají další a další trikonusové, takže vlastně ona se může dělit fot, protože tam přidává ty telomery. to je kouzelný trik. Zase cíl je zakázat to. Další, co oni umějí, že musí si přitáhnout živiny, že nádor, který nemá dostatek živin a nemá dostatek do kyslíku, tak zahyne, takže studujeme tu angiogenezu, to znamená, jakým způsobem ty buňky si atrahují k sobě, prostě ten kyslík a zase se snahou jim to zablokovat. A invadovat tkáň a orgány. To je zase další jako proces proces, jakým způsobem ten nádor je schopen ten nádor osidlovat. To se taky moc nerozumí, jako proč zrovna vznikají metastázy v tomhle orgánu, těchto nádorů. Zase, abyste měli něco hnusného na doma, tak, tak vypadá i, to vypadá. byl pacient, který měl karcinom plus toho <kly> A to jsou metastázy v játrech. No, četný, teď tam jsou ty kuličky bílé. To je metastáza na ledvině, tak vypadá kostní dřeň obratle s metastázami karcinomu plíc. Řeknu, to měli zase nějakou, tak se vám mělo o čem zdá, tak. Schopnost přeprogramovat ten, ten buněčný metabolismus, to je další velice důležitá věc, protože, a ta to je hře zajímavý sledovat, že už v nějakých 30. letech profesor Warburg objevil, že nádory používají glukózu na výrobu energie, což je absurdní, že normálně my používáme mitochondrie. Mitochondrie je továrničky na, továrničky na, na, na uh, energii a ty v nás vyrábějí to ATP, který by potřebujeme tomu, aby jsme fungovali. A oni v těch nádorech se pouští glykolýza, což je divný, že to se normálně používá jenom ve, ve situacích, není kyslík. A on to opublikoval a byl s tím slavný, dostal to nobelovou cenu a pak byla jeho teorie široce odmítnuta. A jako... si se zjistili před pár lety, že to byla pravda, že skutečně, když těm nádrovým buňkám zablokujete glykolýzu, tak oni ty mitochondrie znovu spustí, to znamená, že jsme to jenom špatně pochopili. A teď se ukazuje, že ta glukóza je pro ten nádor strašně důležitá, že on se stává vlastně energetickým parazitem. Ona si umí udělat jako receptory na okolní glukózu, a, v, a vlastně ji krade ostatním buňkám. Jo, ten trik toho nádorového růstu a té kachexie je v tom, že to je energetický parazit, který aktivně vychod, vychytává cukr z vašeho těla a, staví si z něho, a pálí si ho a staví si z něho ty nové komponenty. To je většiná poměrně nová, teďkom, co víme. Jo, a teď se zkouší nový přístupy, jakým způsobem tohle ty buňce zatrhnou, aby tam přestalo dělat tenhle bordel. Jo, takže to je zase další, další dlouhý, dlouhá věc, řada věcí, které je potřeba, potřeba vyspravit. Umík imunitnímu systému. Já jsem vám říkal, že imunitní systém je velmi důležitý v tom, že prostě dokáže zničit nádorovou buňku. To funguje. A teď nedávno se podařilo zjistit, jak to on ten imunitní systém dělá, že nefunguje u té rakoviny. Tak se ví. I ty buňky, oni tam najedou tam bílí krvinky, které jsou sudziklí bojovat. takový ty, oni jsou, nechci být moc detailní, ale to jsou CD8, jsou ty killeři, prostě to zabíječ. A pak máte CD4, bílé krvinky, které jsou regulační. Ty nic nezabíjejí, ale regulují tu funkci. A ty nádory dokážou vypouštět do svého okolí takový molekuly, to je jak se jmenujou, který říkají těm regulačním buňkám, my se tváří, že jsme choroba. choroba, Nezabíjí to, protože on to prostě inhibuje. A to je jako docela velká věc, protože teď nová léčba, která se dává pacientům, a to už není, to už není žádná, žádná, žádný experiment a už se to máme podává, je pro monoklonální protilátka proti té látce, která brání tomu imunitnímu systému, aby ten nádor napadala. A ty výsledky jsou velmi překvapivě pozitivní, mám z toho jako velkou radost. Jo, takže tady je furt prostě takových věcí, které se dají posouvat. Genomická nestabilita, to je další věc, že dneska už víme, jak strašně důležitý je, aby v buňkách správně fungoval ten systém opravy těch změn na DNA. Jo, že, že tam máme několik systémů, které nám opravují DNA furt, jako dneska věřte tomu, že dneska ve vás určitě vzniklo mnoho buněk, které maj, mají kapacitu být rakovinou. Ale buď umlátili imunitní systém, anebo se to spravilo, protože máme ty věci správně nastavené. A my víme, že existují pacienti v rodinách, kteří mají vrozeně poruchu toho reparačního systému. My to umíme diagnostikovat a minimálně tyhle pacienty je potřeba hlídat, protože to jsou to takové nádorové rodiny. asi Angelina, Jolie, <coughs> Brca, Brca, Gandy, takových je víc, Lynchův syndrom a další. Takže tohle se jako diagnostikuje jenom proto, že ty pacienty nemůžete jim možná pomoct s tím nádorem zatím, ale můžete jim pomoct s tím, že, že o nich víme a že mohou chodit na dispenzaci často se kontrolují a jakmile se u nich nádor objeví v časné fázi, tak se prostě vyřeší prostě nějakou časnou chirurgií. To je taky moc důležitá věc. A pak samozřejmě ještě zánět podporující růst. Teď další věc, že zánět a nádor je taková velmi složitá věc. A dneska se třeba ví, že chronický zánět je, že nejsou úplně v pohodě. Jako na, na, na vznik maligních nádorů. A víme, že některé choroby jsou způsobeny právě na chronických zánětů. Když budete mít chronický zánět v žaludku a nebudete ho léčit, to byl takový ten helikobakter, jak se vám pozoril, to takový to žlutý s těma malýma bakteriemi. tak tam je větší riziko. že, že riziko. Jo, to neznamená, že tam bude ten nádor, ale je tam zvýšené riziko rozvoje karcinomu toho žaludku. Takže víme, že je potřeba léčit ten zánět. Nebo se ví, že vlastně v současné době je to jakoby nešvar, ale lidi hodně jedí takový ty různý nestrojidní antiflogistika, ty brufeny a tady ty různý jako věci, foj, ale ukázalo se, že to snížilo incidenci kolorektálního karcinomu. Je to chronický záníc se tím utlumí, ale zase to může že, udělat nějaký jiný věc, nic není prostě v pohodě. Takže těch věcí je strašně moc a tohle je prostě takový koloběh, to, co všechno ta nádorová buňka musí umět a vlastně o okaží tady jedny od tom jednou chlívku máme celý vědecký obor, který to bádá. takže to nechci vás detailama zatěžovat, ale tady myslím, že je budoucnost pochopení tohohle a efektivnější pomoc těm pacientům. Tak, Abyste si nemysleli, že tady jako zvykládám co chci, tak pan magister mi napsal přesně, o čem mám mluvit. <laughs> Uh, myslím, že to, to, Ty nejhorší choroby pacienta si myslím, že to si mám vysvětlit. Jako, jako když vidíte pacienta s, s houbným nádorem, je to strašné, ale tím způsobem to má nějaké řešení. Ty nejhorší ty choroby jsou takové ty choroby celé rodiny s nekonečným utrpením. A uh, vidět umírat svoje dítě 18 let, jo, to si nezaslouží, myslím, vůbec nikdo. No. A obdiv jako pro lidi, kteří se starají o těžce postižený lidi, to, to je, jako, to je jako, skutečně kříž, který jako, oni táhnou. To mi připadá, že jsou jako, takový, jako choroby, které jsou nejhorší. Už si myslím, že nejčastější chorobou je život. <kly> U um, možnosti říct nevím, věc, kterou se člověk strašně dlouho učí, jestli čím jsem starší, tím méně se toho bojím. Aby, že, jednak, že, nejsem, že nebudu a jednak už mám zkušenosti s tím, že když jsem řekl, že nevím, tak jsem to řekl v roce 2021, ale já to možná budu vědět 2023, protože prostě ten výzkum a ty jako choroby poznáváme furt dál a dál a ta patologie se rozvíjí do té míry, že dneska vím, že mám plno pacientů, který prostě jsem to diagnostikoval prostě později, protože v té době jsem neměl dost informací na no to, bych to dal dohromady. Jak jsem vám ukazoval tu pomplého nemoc, takový to, jak mi ten chlapec udělal diagnozu proti mé vůli. Jako, já jsem si to mě jako Běla, jako. Tak jsem dal příkaz, že můj jako vzali archiv můj, co mám, já mám třeba dva a půl tisíce pacientů se svalovými chorobama. A já tam můžu X-Files, já tam mám takový jako chlívek, já mám asi 100 pacientů, u kterých nevím, co jim je. Prostě nevím, jako, ale jsou zřetelně nemocný a já nejsem schopný zjistit, co, co jim je. To jsem říkal, že všichni z X-Files půjdou na krevní kapku a mám jich 18. Takže slova nevím, se nebojím a i si nemyslím, že jsem tak směšný, protože prostě některé věci se dozvím prostě později, co jako, takže to ostuda není. A co nás může patologie naučit o vlastním těle z pohledu každodenního života? Ať jsem přemýšlel v tramvaji, když jsem byl sem, tak co nás může naučit? Tak jako bych mohl být takový ten, takový ten sluníčkář, jako ne tak filozofická fakulta? Jakože nekuřte! <laughs> nepíte alkohol, jeste zdravě, zdravá strava. Takovýto babička na moravě to říká šrot. A tady se jmenuje cereální tyčinka. Ale já jsem patolog, takže kuřte, píte, hodujte, abyste mě nepřipravili o práci. Děkuji vám za pozornost.
0: Věděli, že věděli, konečně někdo řekl, že se máme dobře na a no. nevěříte cigareta, ale je to trošku v prospěchářském důvodu, ale proč ne? Tak přátelé, pojďme na dotazy, můžeme jednak posunout mikrofon tady v pokud budete chtít, vidím, vydržte chvíličku, jednak můžeme zase přes Slido, takže můžete dát slido.com omenu mikroskop, můžete hlasovat pro dotazy, které vy určitě měl zaznit, Máme tady máme nějakou hodinku, pardon, to, jsem vám zvedl, bylo možná nějakých maximálně 30 minut, takže určitě můžeme ještě zkusit s pana profesora vytáhnout, co z něj bude. A pojďme teda začít online, potom předám mikrofon mezi diváky. Dobrý večer. Co jste měli k dispozici jako nejzajímavější vzory ve své praxi? Je něco, na co jste nepřišel? To byly ty X-Files a co vám do dnes nedá spát? Nebo na hládných růzů?
1: Děkuji. No jako nejzajímavější vzorek. On to nedá říct takhle jako, že nejzajímavější, protože těch zajímavých případů je opravdu hodně. Jako speciálně motorská nemocnice, která je plná jakoby, různých vzácných pacientů, to tam jako narážíte skoro každý den na něco velmi zajímavého. A musím říct, že jako, i v tom mám tu svoji práci rád, že je velmi nemo, ne, nemonotóní. Jako co jsem si užil asi nejvíc, no to taky já jsem že nejsem mezi lékaři. Jako, lékaři občas mi takové, že, že pojď se podívat na tu nádheru, jo, na rakovina, jak řem. A patologické, to prostě, My jsme skutečně lidi, kteří se rádi baví o hnusných věcech, jako, ale myslím, že tím někomu nikomu pomáháme. Ale nejvíc jsem se užil jednou, když mi volali z neurochirurgie, že to je nějaký divný, že operují nádor, ale že ten nádor vypadá nějak divně. jsem se byl dívat na sále a ten chirurg říká, je tady tahám asi mimozemšťana z něho. Tak jsem za to do mikroskopu a to byla boubel, ta sebnice. Jo. <laughs> to, to mě jako bavilo, že to byl jako, jako dobrý příběh. Takže uh, to existuje, ne? to vždycky vyprávěli vy babičky, nejeste sirové maso, abyste měli boubel, já se říká, oh, boubel. Jo, houbel, Já jsem říkal houbel. Může to být mladá žena, A uh, co mi dodnes nedá spát, no jako říkám, nedají mi spát tady ty, případy, tady ty případy, u kterých prostě nedojdete k jednoznačnému závěru. Pak třeba, jako co vám fakt nedá spát, je to, že to vyžaduje nějaké rozhodnutí, že se něco musí stát. Mám několik případů, ale jako to je takový až, jako, až intimní, jako jo. Že, prostě, že máte nějakého třeba pacienta a protože je jasný, že buď jako se musí ozářit nebo musí dostat nějakou aligů nebo něco, tak jste nutení tou situací říct, tak teď prostě nemám to podložení, ale rozhoduju, že je potřeba tu aligodu zahájit a uvidíme případně, se přijdu omluvit nebo něco takového. Tak tyhle případy nemám moc rád, nebo jako, to vám to nadhájení tu hrůzu, jestli jste to rozhodl dobře. A někdy usnout pod ní, když máte peroperační snadný.
0: Já mám krátkou otázku, chtěla jsem se zeptat, protože mám zkušenosti od doktora, že nějaký nezhoupný nádor se může změnit i na zhloupný nádor, například u štítné žázy. A proč? Když se říká, že když je to benigní, tak vlastně bychom mohli jásat, že to je konfliktní, ale přesto se musí třeba vyoperovat.
1: Uh, to je další věc, který rozum, začínáme rozumět trošku pomalej, že skutečně většina benigních nádorů se v maligní nikdy nezvrátí, a to protože ty benigní nádory mají stabilní genom, tak nemají ten problém s tím, že tam furt to polamuje a tohle. A naprosto a většina benigních nádorů, typovém hemangiom, jestli máte na kůži nebo, nebo pigmentový nebo lipom, nebo, nějaká bunka v podkožní, jo, to se nikdy nezvrátí. Ale pak existuje druhý typ nádorů, kteří v době diagnozy se tváří benigně, ale mají v sobě potenciál pokračovat. Já si myslím, že jsou to že dva typy benigních nádorů. Ty benigní, skutečně benigní, a pak benigní, který ještě nestihli být maligní. A mezi něm může patřit adenom štítní zlázy, který může časem, a zase u většiny pacientů to nikdy nesprogreduje. Ale na druhou stranu jako je tam šance, že tam A pak z toho uzlíku vznikne folikulární karcinom a tu už není žádná legrace. A to ještě kritéria pro to, tak jako, jako byste, jako, jo, že, že mezi tím uzlem a tím karcinomem je kritérium rozdíl to, že to přerůstá přes to pouze do toho uzle. Jo, a teď máte tam situaci, kdy se to dotýká toho periferní oblasti toho uzlu a už dát pacientovi léčbu nebo ještě futné. Ještě. A jste se proč? Jo, nevíme. Tak, tamhle
0: ještě Teď tady máme od účastníka kongresu bravo, tak to asi je za předmět. Bendler, když jste říkal, že se chodíte dívat na pacienty, jak se představíte? Jak se neznámý člověk může zvážit na to, že se na
1: něj jde podívat patolog? Je pravda, že ne vždy řeknou úplně všechno. Ale taky jde o to, jak ty pacienti jsou jako a, a Když si myslíte, že to je ten pan doktor, co jíme to tu svalovou biopsii a tu diagnózu, tak jsou většinou rádi. A pak, že to bohužel jsem ještě chválil, tak někteří pacienti to nerad slyší. ale to oni, zase ty tě, 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 lékaři, co jsou o stali na těch klinikách, tak oni ty pacienty mají docela jako zmátky, oni vědí, co, co se na dovolit. Naopak někoho prostě e, tím jako. E, No, Jsem jako, že to je jako, dobrý zážitek, ne? se na vás bude dívat váš patolog. Ale přesto, se různě, to je pravda, že to musíte citlivě, Víte, co, měte toho pacienta nechcete vyděsit. Já ho chci vidět ne proto, abych ho vyděsil, ale abych něco posunul dál, třeba tím, že, že něco domluvíme, že, že domluvíme třeba s toho vyšetřování. A i třeba pro mě je důležité toho pacienta vidět, protože já si mám lepší představu než z té klinické zprávy, která je písemná, co vlastně vidím. Jo. Ale je fakt, že když přišel se vás patolog, tak tak je to. A oni jsou různý, ale jednu pacientku, kterou mě taky zajímalo, co jí bylo, je, taková už jako starší paní, a teď prostě jsme udělali biopsi, svalu, a Bona říkala, já jsem neviděl tuhle paní pacientku. A teď prostě, já jsem viděl sval a teď prostě tam zaplaveno bylyma a říkám, to je, to zraky, to není ani zánět, já jsem říkal, to bylo leukemie, to je nějaký nádor, to bylo určitě to, Takže jsme po molekulárním vyšetření, všecko dobrý, všechno dobrý, říkám, tu pacientku okamžitě zavolejte, budu muset přijet od někud prostě z Jižních Čech, říkám, hospitalizovat a musíme ji vyšetřit celého odspora, protože to, to říkám, tohle zaplavené a to byla leukemie. Tak přišla paní, taková jako naštvaná. No co je? Já jsem si myslím, že přijede, přijede troska, prostě ji budu překládat na lůžko. A jediný její problém byl, že ona pracuje ve svých 80 letech ještě jako zelenářka a jí tvalo, že ne, 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 nedá prostě na, ten, na tu polici ty kedlubny, že nemůže zvednout na špečky a jí zavolám z Prahy, že má laukemi. <laughs> no, protože jsme jí fakt jako horem, spodem a nic. Dneška netuším, co to je. A paní se má dobře, posílám mi občas jako kedlubny. <laughs>
0: Já jsem z vaší přednášky pochopil, že patologie je postavená vlastně na rozpoznávání obrázku z mikroskopu a na zkušenosti. A nemáte tedy strach, že vás vytlačí
1: umělá, umělá inteligence? <laughs> Nebo respektive spolupracujte s ní. Umělá inteligence, jestli takhle, jinak, pokud si myslíte, že mi, mi vadilo ráno přijít do práce, na lejci portské víno a pustit si film. <laughs> tak nevadilo. <laughs> ale, ale takhle spolupracujeme s umělou inteligencí, jako, my jsme obor, který vysloveně si jako tam ta umělá inteligence si myslím, že nějakým způsobem určitě bude pracovat. Nemyslím si, že to nutně bude, že to, nutně bude jako, že to bude dělat za nás, to si nemyslím, ale už, už to, co dneska umí a já mám i velice šikovného PhD studenta, který stílně pracuje s umělou inteligencí a učí ty sítě rozpoznávat ty věci a určitě nám to pomůže, ale nemyslím, že by nás to vytlačilo. Aspoň tady už si myslím, dokud já budu ještě pracovat. a pak mi to je jedno.
0: Tak, tím jsme zároveň viděli vlastně jeden dotaz ze slejda. Pak tady máme dobrý večer, zdravím vás při sledování přímého přenosu vaší přednášky z lůžka v motole. Doufám, že se mi zítra nepřijdete představit. <tějí> <tějí> Děkuji za své <svěle> přednášky.
1: <tějí> tak to nemůžeme zaručit asi, ne? No, tolik Hubertu v zase neleží, že? <tějí> Tak, <laughs> možná
0: se teď chudák naběhl že to pod mají Dobrý den, dokázal jste během pandemie rozpoznat příce pacienta, který zemřel na COVID bez předkusí znalosti diagnózy? V případě se COVID testovat i poslední?
1: Tak, takové. Měli jsme několik podezření u pacientů, kteří zemřeli na jakoby, zápal plic a nebyli diagnostikováni testem jako covid, tak se to dá dotestovat, to určitě ano. Ale jsme si otevřeně, že, že jako covid v těch plicích nedělá z hisky morfologie. To, co dělá ten zápal plic, co tam vyhávají, on není jiný než zápal plic, který dělá třeba chřipka, nebo jako další viry. Takže to tam vidět není, že to je covidový, ale dá se to dotestovat, to, to určitě není problém a dělali jsme to víc krát.
0: No a je, 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 je. A nejštějí, Jaký nějaký důvod, který byl vybán? Já mám ještě
1: nějaký Já mám ještě nějaký důvod, který byl vybán. Já Já No, neřeknu, jako já tady jsem měl nejméně oblíbený předmět, ale bych nedat uraze nějaké kolegy <laughs> tam sedím, takže se to tohle se nedozvíte. A druhým je, já bych se chtěl zeptat s tady o tom, co máte za zkušenosti a viděl jste, umí strašně moc
0: vidí, je popisoval velice dlouhou druhu a zároveň, že
2: říkáte, že je za Vývoj medicíny, rozpoznání a možnost léčit,
0: jde strašně rychle, jaký je vážná zrovna eutanáze. Děkuju.
2: To je složitý. Já
1: možná mám jednu slepšní výhodu proti svým kolegům z klinických pracových, že jsem neviděl umírat strašně mocný. Já jsem viděl strašně moc hodně nemocných lidí, ale tady tu těžkou fázi, konečnou, životní jsem s těmi, já říkám, je to určitým způsobem pro mě je seleční výhoda, že tady tím jsem si nemusel procházet. Ale když vidíte ty těžké stavy těch, těch lidí, tak dokážu si představit situaci, že někdo už z vlastní vůle řekne, že už dál nechce. Na druhou stranu je to určitým způsobem selhání té moderní medicíny, protože v dnešní době, i když víme, že se jedná třeba o stav terminální, který jako už líp neskončí a řekněme si otevřeně, všichni, co tady sedíme, určitě umřeme. Tak v dnešní době do paliativní medicíny se dá už ten odchod udělat tak, aby byl důstojný, bezbolestný a dá se to udělat jakoby hezký. Jo. Já mám u té je jediný strach a to je zneužití, zneužití různým způsobem. A pak další věc je, že obtížně rozpoznatelné věci, které ani moderní lékařská věda nemusí dobře rozpoznat, a to jsou různé psychické stavy pacientů, že můžete třeba trpět psychickou nebo psychiatrickou chorobou, která vás tlačí k tomu, že chcete ukončit život, a to, jo, že, to prostě není, že to nemusí být nutně pravda. Ale ty situace jsou velmi různé. a říkám, to jsou strachně těžké otázky tomu a jako za mě spíš asi ano, ale pak něco jiného je deklarativně si říct postoj, že ano a pak je to konkrétní případ toho pacienta a posoudit, jako nechtěl bych být v té komisi, která posuzuje, jestli se mu ta adornáze dovolí nebo ne. také těžký rozhodování bych teda dělat nechtěl. Dobrý
0: večer, já bych se
1: chtěl zeptat, vy jste mluvil, že vlastně váš obor se neustále dynamicky rozvíjí, tak to musí být ne? se neustále furt učit nějaké nové diagnózy, nemoci a podobně. Děkuji. To je ten jeden z těch důvodů, protože patologii nikdo ani doktorů moc nechce dělat. protože skutečně my se furt musíme, jako každý lékař se musí, nebo minimálně by měl se neustále vzdělávat. Ale ta patologie jak je hrozně široká. Jak je to vlastně, já se musím umět domluvit s ortopedem, no ne já patolog se musí umět domluvit s ortopedem, s urologem, s onkologem a se všema. Ty odbory se všechny strašně dozví, takže furt tě to čtete, dočítat, abyste byl v obraze. A jako pro některé je to tak do té míry nepříjemné, že to nechtějí dělat takovouhle práci, že to je prostě moc. Ale musíte se vzdělávat kolik tam je otazníků. Jako, a to se furt rozvíjí a v dnešní době informačních technologií, typ těch publikací a je strašně moc. Dokonce jako, je spíš problém se tomu nějak ubránit těm informacím, které se jako explodují a je to prostě strašný, až strašidelný. Ale, ale jo, vzděláváme se a zatím mě to ještě furt baví, to je další věc, že tím, že to, tu práci máte poměrně pestrou, dynamickou a tohle, tak se tím trošku bráníte tomu vyhoření. Jste říká, že na mě přijde střední věk, a nedlouho, tak aby to nepřišlo a zatím musím říct, že jsem docela jako v pohodě a říká se, že mezi patologama je nejméně procent jakoby vyhoření v lékařský profesi. Neumím to úplně vysvětlit, ale dokážu si představit, proč. Možná tím, že na vás to svítí to slunce z toho mikroskopu, že? Ta fototerapie.
0: Děkuji večer, přespíte odčas práci? Pokud ano, tak
1: našli, nebo nejdejme se to. přespávám v práci, A To když je fakt hodně práce, nebo se dělou nějaké další věci. A když jsem tady jedno byl s tím pacientem, kdy jsem hledal bublinky v jeho svalu, to jsem tam taky pak přespal. Protože po požití toho vína jsem už nemohl řídit motorové vozidlo. Vlastně ale běžně se snažíme motole nespat. Ale dobře vtip, jako vtipný dotaz to je. A myslím, že ta asi tak úplně nezajímá, jestli zpívají motole, ale že to se mu podařilo udělat dobrou narážku.
0: Dobrý večer. Říká se, že vypošil nikdy nemá rakovinu a že netopíři mají chronický zánět a díky tomu nejsou téměř nikdy nemocní. Ví se proč a využívám se to?
1: Kdybych věděl, co je rypoš lysí, tak bych vám rád poradil. Asi tak, to úplně nevím, stejně jako hlubím strašně málo o květinách, kdybyste chtěli vědět. Ne, tohle netuším. Pitvá
0: někdo jiný. Když děkáme stranu souhlu proč pitvá málo? Pitvá
1: někdo jiný nebo se obecně pitvá málo? Mně bylo jasný, že vás nepřesvědčím. <laughs> tak cohle, kompostovat nebo kremnovat? <laughs> jsme si na závěr tuhle zásadní otázku, o kterou stejně celou dobu bude, nevím se tady že děra, prostě kompo, kompostáři, ruce nahoru, jako. Ne, vážně, Pitváme, pitvá ještě anatomové pitvají, jako anatomické pitvy, ale to jsou vlastně výukové pitvy pro na medicíně v prvním ročníku. Pak jako pitva patří do oboru patologie, a to je taková patologická pitva, která se dělá u pacientů zemřelých v nemocnici, a z důvodu pouze jakoby nechoroby. Nesmí tam být žádné zavinění. A pak je soudní lékařství, a ty pitva, je prostě, jako když tam je zavinění třetí osoby, vraždy, sebevraždy, podezření na úraz a takovéhle věci, nebo někdo, kdo umřel mimo nemocnici a tak dále. A tak dále. Proč pítáme tak málo? Protože takhle, ta pitva sama o sobě je nějaký zásah do toho pacienta a my přistupujeme k tomu tělu samozřejmě s pětou a jako chceme, aby i po smrti se k tomu člověku jako nedělal nic nad rámec toho, co není nutné. A ve chvíli, kdy, kdy ta pitva by třeba nezodpověděla žádnou otázku, jako ve chvíli, kdy máte pacienta, u něho máte zdokumentovaný třeba ten nádor, máte zdokumentovaný rezonance CT, že má prostě metastázi tomhle, a ten pacient pak umřel, což bylo ještě navíc očekávaný v tom stavu, tak co tou ta, přinesete? Jo? Já, já jsem raději, když pitvy jsou pouze v případech, kdy to přidne nějaký odpověď nebo nějakou něco nového. Takže my jsme se dostali zhruba na těch 10 zemřelých v nemocnici a myslím, že to byla taková optimální hladina, na které budeme pitvat. Není to proto, že by se nám pitvat nechtělo, není to proto, že prostě bychom se toho snažili zbavit, ale jako i na druhou stranu musíte tím něco přinést. Jako pa, při, pa, při, Udělat pacientovi pitvu je jen tak, je to docela bych s tím měl etický problém, ale když to může něčemu pomoct, tak si myslím, že to, že to je v pořádku. Je to
0: je ještě jako posunový gurmánský dotaz. K jakému sílu je podle vás nejvíce podobná kresejí
1: vykašlina? To už je na infiltraci z jiné fakulty. <hle> Já samozřejmě znám správnou odpověď, abyste viděli, o čem to je. My trošku trápíme naše mediky, když proběhne tuberkulózu, tak je trápíme s tím, že tam vzniká takzvaná sírovitá nekroza. Jo? To jako nech, fakt nemusíte si představovat. A ta tuberkulóza, když máte kavernu, tak to, takový to takovýto hnusný to se z toho vysype, tak to jakoby, připomíná sír. A my vždycky diskutujeme na tom, jaký sír to připomíná. Je to hlutý stavěňák, nebo spíš takový ten sír hrudkovitý. Jako. A to je přesně to, co jsem vám tady nechtěla vykládat, abyste Vy si nemysleli, že jsem uchyl.
0: Vytaz jaké
1: je vaše mám, jako nejhezčí nám oko, je elastika fangisenu. Ne, to je taková impresionistická podívaná, jo. To, je, to je modrá ze žlutou a černou, a to je fakt nádherný, jako, akorát to, to, to použití není moc jakoby, praktický, a to prakticky na nic nepotřebuju, takže jako, si to dávám dneska spíš že si chci jako, potěšit okem uh, naše laborantky. A my jsme obor, který je strašně závislý na těch šikovných lidech v laboratořích, my, jako, oni to dělají celou dobu ručně, všechno to barvení, krájení, to je ruční práce nám nepomáhá úplně ten systém vzdělávání, že histologický laborant, stejně jako radiologický laborant, jsou téměř neexistující zaměstnání, takže my si jich strašně vážíme. A když jenom jdu říct, ať elastiku fungísen, tak to je jenom proto, že jsem to já, protože je s tím strašně práce, ale je to nádherná podívaná.
0: Dobrý den, kdyby měl student medicíny zájem o oporu co byste mu doporučil za kroky, aby mohl svůj zájem rozvíjet,
1: aby se určitě hlásil našem sekretariátu. <laughs> ne, to ty studenti samozřejmě... <kly> máme rádní studenty, který naše práce natchne do míry, že by s náma chtěli dál spolupracovat a několik si jich takhle chováme. A, a musím říct, že velká část lékařů, které máme u nás na ústavu, jsou naši bývalí studenti, s kteří jsme si udělali nové kolegy. Takže pokud by ten student chtěl, tak se určitě ozve svému učiteli, patologovi a on pro něho něco připraví. Máme studenty, s nimi děláme výzkumné projekty, je to baví, a máme studenty, kteří nechtějí dělat třeba jako výzkum, ale spíše baví jako diagnostika, tak se chodí dívat na ty případy, na ty semináře s náma chodí a pro některých zase máme tak, že nám pomáhají s výukou a snažíme se udržet, protože víte co? Patologii musí dělat člověk, který ho to fakt baví. Sehnat patologa je obrovský problém, patologie málo a v Čechách nějakých 300 400 a prostě bychom potřebovali jako výrazně víc, aby nás bylo. A každýho mladého člověka, který má chuť do toho, že by tu, tu patologii dělal, tak samozřejmě vítám s otevřenou náručí, zvlášť pokud je jeho zájem upřímný. Na druhou stranu ta patologie, že tam nejsme jako že jenom uchylové, jo? A tebyckonu vždycky říkáme, a je to pravda, jako patologové jsou skupina, profesní skupina, kde je mimořádně vysoká koncentrace lidí, který baví jejich práce. Že kdyby je nebavila, tak by tam určitě nebyli. To vám nepřinese prostě žádný společenský podle nebo jiný věci, to prostě jenom ten pocit tý dobře vykonaný práce. A když jste v kolektivu, kde je hodně lidí, který baví jejich práce, tak se to odráží na tom, že i jako člověk docela rád žije, jako, jo, a jsem v dobrý společnosti, když jsem mezi patologama. Takže je to, co jim snažíme ukázat těm studentům, když se hlásí, že když budou na patologii, takže budou dobré společnosti.
0: Tady máme
1: dokonce infiltrační zpětnou vazbu, jako patologickou laboratiku. Mě vaše přednášky velice bavila, děkuji. Tak to jsem rád, a proč jste bývalá? <laughs> Co rád máte pro odreagování děkuji. Tak si zajdu třeba na filmu na přednášku. <těch> Jo, také je odreagování, jako je potřeba. Ale já jsem že, že, naznačoval, že mám hrozně rád jako výtvarný umění. Takže jako, když to je možný covid, že jo, tak chodím po galeriích, koukám se na obrázky já mám i mezi, 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 mezi e, přáteli hodně výtvarných umělců. Takže jako, to mě baví hodně a snažím se, a to mě ale nebaví, snažím se aspoň jednou týdně plavat, jako abych něco dělal pro své, ale to přiznávám, že mělám nerad. Tak máme nějaký dotaz tady? Nenudíte mě přečíst poslední online dotazy, prosím.
0: Dobře, <laughs> povídat si doma o práci,
1: to bude spíše asi, jestli si povídáte doma o práci. Jako, jestli si já povídám doma o práci. Jestli si nosíte práci <coughs> Jako tomu se ne, jako vy ne. Jenom, kdo, kdo nenosí práci domů, jako. Já vím, že i tu pokladní v tom testku něco vytočí a potřeba to doma komunikovat, takže jako ano, ale bavíme se doma o, my jsme domácnost lékařská, takže se bavíme o pacientech určitě. Jako, já se nedokážu představit, že bych to úplně jako vynechal ale každej si myslím, že se dotáhá k prácu domů, aspoň emočně. Dobrý večer, paní profesoré. Já jsem se chtěl zeptat, jestli říkám, že až pracujíště zároveň, která má výzkumou činnost, tak jenom jestli na čem teďka pracujete zajímavým a co se vám třeba povazit za, za ty lety tak nějak nejvíc vyskupáte? Tak... Takže dáme přestávku a pak zase jdeme na d- hodinové pokračování. <síkujeme> Já jsem hodně, jako takhle ten primární výzkum, co jsem dělal ještě v té Americe a pak tady byly, byly mozkový nádory. Jo, tam jsem vymyslel něco, co mi to pak dali tu českou hlavu, a tam jsem docela tyšnej, že že prostě jsme zjišťovali, jak ty nádorové buňky jsou schopné, jak to je možné, že se tak dobře plazejí v tom mozku, abychom zjistili, nějaké bílkoviny, které buňci sami produkují do svého okolí a sami si dělají receptury, nejaž po potom po podrátech, a že vlastně s tím vycpou ten okolní prostor a tím, jak je mozek vlastně v, v, v té lepce, v té kosti, tak oni ho přečudají tím, že si zvětší mezibuděčný prostor a utlačují ten normální mozek. A dneska už je lečba, která se používá lokálně, která dokáže tady ten bílkovinu štěpit a odbourávat, aby ty ty buňky nemohly tolik růst. já jsem ale nevymyslel ten lék, já jsem byl jenom na začátku toho, že jsem vymyslel ten princip, co se děje, jsem patol, takže co se děje v té tkáni, a pak chytřejší kolegové, pak vymysleli, že by se to dalo léčit. A přál bych si mít v té farmaceutické firmě jedno A to bych dneska neseděl na, na Filozofické fakultě, ale byl bych právě na Bahama a popíl tam koládu. A pak taky vádám. Jako ty svalové chodoby, to je strašně zajímavé, jako všichni vám řeknout, co, jako, a je tam strašně zajímavých věcí. A třeba jeden výzkum, na který jsem fakt jako pyšnej, je výzkum, kterým jsem medicínu neposouval vpřed, ale vzad. blbost strašné někdy v učebnicích. Jako, jo. Když se člověk na to znovu podívá, jo, tak zjistíte, že se tam 50 let traduje úplná kravina, tak díky mému výzkumu se podařilo z učebnici asi tři odstavce škrtnout. Dobrý je, když to komunikujete s těma lidma, kteří to tam dávali. Až na skoliozách byl jeden takovýhle projekt, Potom mám takovou trochu uchylnou slabost, že rád ukazuje, kudy ne, že vracím to zpátky. A když třeba jsem dělal takovou práci, to bylo na svalech pacientek s idiopatickou skoliozou, to je jako těžká skolioza, která bude těm deformitám, a ten sval je tam nemocný. A oni v Číně zjistili, že tam jsou receptory na tom a že ty receptory se dají blokovat. A začali testovat léky na to, že jim to budou těm holkám dávat, nebo chodem dávat těm holkám mladým blokátor hormonální zrovna na ten hormon. Mně v o osobě přišlo jako hodně blbý nápad. Tak jsme si vzali naše pacientky a udělali jsme znovu ten výzkum a zjistili jsme, že nejen, že tam není zvýšeně exprimovaný, ale že ten receptor není vůbec v Že to je nějaký omyl, snad nechtěný ale že to je všechno o, jako špatně. Tak byl takový velký světový kongres, to bylo v Brazílii, to pamatuju. A to bylo takové to cvičení z toho how to make friends and influence people. Máli mi dojít přes hubu. <laughs> to, to bylo křiku. No, ale je to pravda, jako, muselo se to vymazat a bylo to celý nějaký omyl lomenopodob. Až já tam sedějí ty lidi v té místnosti, kteří to jako takhle odpublikovali, a vy to ukážete, oni vás pak nemají rádi. <laughs> takže jsem prostě mnoho přátel nenadělal. A já si dlouho říkám, Pepo, teď tebe nemůžou mít všichni jenom rádi.
0: <laughs> tak bývala laborantka z Patule zkose, že je teďka na forensní genetice, takže... Pro
1: patologické HR další informace, které <laughs> mám To jsou strašně vzácní a šikovní lidi, kteří nejsou dostatečně doceněný. To je další věc, že jako když vezmete, že třeba jako zdravotním sestrám, hodně přidávalo a tak dále, naši laboranti bohužel nejsou ve stejné skupině a je pro nás dost náročný pro ně sehnat finanční podporu, tak aby s náma chtěli být. Jako jo. Naštěstí, jako říkám, většina z nich jsou taky srdcaři. Jako, oni taky pracují jako na patologie, všichni se jim smějí, že pracují na patologie, že, že se dějí na rakích a chlastají. Přitom dějí velmi tvrdou práci, kdy prostě bez jejich jakoby, umu manuálního bychom prostě, jako, neřekli vůbec nic. Jo. A Ví o nich někdo, nebo že, jo, to jsou prostě lidi, proto já když vidím někdo, že jako, opravdě ži, jako živoucí, jako histologickou laborantku, tak to je prostě člověk, to, to chci, jako, to jsou hrozně vzácný lidi, ne? Šikovný. Oni by si měli točit ty filmy.
0: které musí patologovládat. není potřeba, patologie rozvědět na jednodlivé druhy, které se vždy na určitou
1: už ne- neexistuje jeden patolog, do by se přišli všechny znalosti do dnešní patologie. To prostě už nejde, jo. My samozřejmě se nějakým způsobem subspecializujeme, v tom smyslu, že já, jak jsem říkal, já hlavně se věnuju mozkovým nádorům a nervosvalovým diagnostice, ale pak máte problém v tom, že děláte tu obecnou diagnostiku, když máte peroperační biopsie. Nastaneme, že si sedět 20, jeden umí mozek, jeden umí nohu, druhý umí srdce, Tam musí být jeden doktor, co má službu a ten musí nějakým způsobem v tom reálném čase vypořádat ty operační sály. Když budou mít jenom mozky, tak bohužel neodpovím na plicní patologie, jo? takže proto ten patolog musí být stále školen ve všech těch oborech, ale my už se snažíme trošku to nastavovat tak, aby tam byly ty hladiny, jako jo? Že, že, že že pro obecného patologa je nutná informace A, B, C, D, pro patologa, který je specialista, tak informace G, H, K, I, K, a tak dále. Ale není to jednoduchý nastavit, protože třeba během té operace ten pacient si nevybere cíleně pro vás jako něco, co vy umíte, že jo? on si může poslat cokoliv. Ale jo, ta subspeci, subspecializace je jako nutná, ale bohužel to nemůže být úplně jednoznačné. že budete mít, no, tečka. Kolik lidí v
0: týmu máte na tom?
1: Tak nás tam je do stovky, já jsem že 80 přibližně, 80, 90, on to fluktuje, je nás tam 20 lékařů, zhruba stejný počet histologických laborantů, potom máme jako asistenty laborantů a pak další personál, který tam je. A ten tý, typ tý, lékařský je zhruba 20 členy. Tak,
0: nám ještě dotaz z toho že
1: mají e, telomery, které se zkracujou a když se zkrátil úplně, ta buníka Nemusí umřít, umřít nebo, nebo usne, tak, ale dámy nemnoží se.
0: A mě by zajímalo teda, jestli tohleto třeba trvá několik let, nebo životí buňky, a pokud je to opravdu kratší než lidský život, tak jak je možné, že si pamatujeme věci, které se nám staly v <laughs> 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 <laughs>
1: Tak, teorie k tomu. Buňky v těle se, jsou různého typu ohledně své tendence se dělit a regenerovat. Jo? Regenerační potenciál buněk se velmi liší. Neurony, který máme v mozku, nemají prakticky žádnou. To znamená, že ta buňka tam jednou naroste a je tam na furt. Jo? Telomery v neuronu nenajdete, protože on se nedělí. Jo? Což je ta hlavní nevýhoda nervového systému, že prostě, když si vyklopíte ten svůj neuron, tak už ho nemáte. A pamatujte si to, protože ty neurony tam jsou furt stejní. Ale takhle, no to je naivní představa, že vůbec žádné neurony nedorůstají. Jako jo. To bylo několik jakoby, experimentů, který ukázal, že trošičku. Jo. Ale z hlediska jako fungování je třeba nervová tkáň, mozek a srdce, tkáň, které prakticky nedorůstají. Jakože prostě to jak jakmile zničíte, tak už vám to nenaroste. Na rozdíl třeba od, já nevím, jater. Když už znete půlku jater, dáte na transplantaci, tak ten zbytek téměř doroste. Jo? Nebo máte buňky, které se dějí furt, se podívejte, co máte na hlavě, že jo? to jsou vlasy, buňky, buňky kůže, to se nepřetržitě dělí a tam najdete telomerázy a telomery. Ale v tom mozku tam ta informace je, protože tam je furt stejný neuron. Ale říkám, není to, je to, to je stará teorie, no a my víme, že tam jsou kmenové buňky i v mozku, hlavně v oblasti hippokampu, což je oblast, kde sídlí paměť. A Tyhle buňky jsou šikovné v tom, že já to vždycky medicům vysvětluju, ale jako pak oni samozřejmě vymýšlejí, co by se s tím dalo podniknout. Protože tam se ukázalo v experimentech, že když zabijete nějakého neurona něčím, v té oblasti toho hypokampu, tak z té kmenové buňky doroste novej čerstvej. A naše teorie je, že je dobrý jednou za čas do té hospody zajít, zničit ty nemohoucí neurony, a dát prostor těm novým, aby předvedli, co umějí. Problém je najít tu hladinu, která zařídí tu optimální situaci. Vždycky hlasej že byli jsme vyměňovat neurony včera. Já přeštu, než přinesu mikrofon, tak v podstatní
0: otáz. Zapřed ukladu, že Bůh je nekonečný a nesmír je taky nezkonečný, abyste si to dost. Strašně Já jsem dneska nebečeř. Musím se zavést katerina z takového lézyky. Dobrý večer bych se chtěl zadat, jestli jsem se mikroskopem setkal s leprou. A jestli vlastně, jestli nějakým způsobem bakažleval nebo jak se dá léčit třeba.
1: Tak v našich končinách jsem se nesetkal s leprou, tady lepra není. Ale ku podivu jsem se setkal u svého kamaráda v Paříži, to je profesor neuropatologie na Pařížském institutu. A oni e, tam lepru mají a mají tam často lepro, lepromatozní neuropatie, to znamená, jakoby postižení nervů u lepry u, 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 u svých pacientů. Takže máme trošku jinou, jiný složení, jako, my jsme poměrně homogenní populace. A tady to není, ale u nich mají více jako importovaných pacientů, takže oni tam tu lepru skutečně diagnostikují, až do té míry, že on vždycky tvrdí, že, že když dělá diagnozu a neví, co to je, tak napížete lepra, když se prokáže něco jiného. A lepra je každý onemocnění, i když je velmi nížce nakažlivé onemocnění. A existuje ve dvou formách. Jedna forma je taková tak která dělá takový ty lepromy, takový, to, jak, to, jak to odpadává ty kusy, tak to je infekční víc. A pak jsou makuloanestetický a to jsou takové flíčky fli, na kůži, které zlikvidují ty nervy, že oni ty pacienti to pak necítí a mohou si ublížit když při, při, při běžný manipulace. Ale, řekněme si otevřeně, jestli nás něco tady netrápí, tak je to lepra. A že vás napadla lepra zrovna? <tězvící> Tak řádáte z posledního odtárek... Já si pamatuju, že to je lepra teda, dobře. Já si, když jsem byl na mikrobiologii na zkoušce jako medik před 100 lety, tak jsem si vytáhl lepru, když jsem se odmítal učit, protože jsem říkal, tak co je lepra, jako, když nás něco opravdu trápí, tak je to lepra. <laughs> tak pan docence mě zkoušel, tak já jsem tak plus minus jsem tak jako o tom vyprávěl, spíš jako na úrovni popularizační, než <laughs> to by to bylo to. A říkal, no, takže, pane kolego, tak jak byste to diagnostikoval mikrobiologicky? A já jsem si pamatoval, že to, že to roste strašně pomalu, protože no, ta bakterie je taková lína, a že na to používají nějaký zvířata. A já jsem mu říkal, že, že se to jako kultivuje v lenochodech. A pan docent začal strašně křičet, že kde jste tady u nás na oddělení viděl lenochody? Ale nevyhodil mě, to by <laughs>
0: Myslím, že z posledního otáží jsme si odnesli o vyskotské odnování nebo do To už prostě nepřeknáme, takže budeme se vědět. Děkujeme moc za krásné
1: Děkujeme, které se
0: Tak a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště s forenzní genetickou Halinou Šimkovou odhalíme největší nešvary a kopance moderní kriminalistiky, včetně skutečně ilustrativních příběhů, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Za prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, zažít skvělou atmosféru večeru, ať už rovnou s námi ve velké aule nebo v přímém přenosu, mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, Rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více do hloubky, s otázkami, na které se mý hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Josefem Zámečníkem jsme na natočení rozhovoru domluvení. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů. Můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat se dozvíte na adrese neurazitelní.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všichni. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!